0: J'ai fait le choix de nommer un Premier ministre qui, euh, avait une expérience, celle de maire, une vraie légitimité politique dans un parti politique qui n'était pas celui que j'avais fondé. Je lui fais pleine confiance. Edouard Philippe qui
1: est euh, un ami, est un homme de grand talent.
2: Il a menti euh,
1: de manière éhontée sur euh, la sanction de M. Euh, Benalla. Monsieur Philippe s'est caché parce qu'il ne voulait pas répondre des actes de monsieur Macron. Et monsieur Macron s'est caché parce qu'il ne voulait pas répondre des actes de monsieur Benalla parce qu'il y a je ne sais quel secret entre eux qu'on ne peut pas dire et sur lequel on ne peut pas parler.
3: Premier ministre de droite qui fait des réformes de droite. Édouard Philippe est un exécutant de la politique décidée par le président de la République. Là c'est un schéma assez classique et c'est pas le nouveau monde.
4: Pas le nouveau monde Il compte bien démontrer le contraire. Comment reprendre la main Comment répondre aux doutes et aux impatiences qui montent Le Premier ministre s'explique ce soir. Voici l'émission politique avec Edouard Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir monsieur le Premier ministre et bienvenue dans l'émission politique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison. Merci à vous d'avoir choisi France 2 pour votre grande explication de rentrée. Vous connaissez l'émission, Edouard Philippe, vous l'avez faite l'année dernière, sauf qu'elle a un peu changé depuis l'an dernier. Je vous donne le programme. Dans un instant, Thomas Soto, nouveau venu que je suis ravie d'accueillir, viendra vous interroger sur les sujets chauds du moment. Bonsoir à vous Thomas Thomas, qui vous a également rendu visite à Matignon il y a quelques jours pour une interview plus personnelle, pour mieux connaître vos goûts, vos doutes et vos ambitions. Paris ou le Havre, vous donnez un début de réponse dans le reportage qu'on verra tout à l'heure. Et oui, vous donnez un début de réponse. On vous a également emmené à la rencontre d'infirmières et de médecins aux urgences d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Échange fort et moment sans filet. Vous serez également interpellé par deux Français en colère, en l'occurrence deux Françaises, une retraitée et une mère d'une ville symbolique de banlieue. Elles estiment toutes deux être les grandes perdantes de ce début de quinquennat. Bonsoir, mesdames. Vous leur répondrez dans la deuxième partie de l'émission, ainsi qu'à l'économiste Daniel Cohen. Bonsoir à vous. Et puis, et puis il y a deux ans vous auriez sans doute été côte à côte sur cette table mais ce soir vous êtes face à face, duel inédit et très attendu face à un, face à un homme de votre ex-famille politique, un homme que vous connaissez bien qui vient d'arriver euh, dans les studios et qui va suivre l'émission de de, depuis, de, depuis sa loge un, un homme et il est de notoriété publique que vous ne vous appréciez guère Laurent Vauquier, le patron des Républicains, sera face à vous. Et puis, il y aura les questions de Nathalie saint cric bonsoir Nathalie, et le sondage de fin d'émission. L'an dernier, à la même époque, vous vous souvenez, vous vous souvenez combien vous en aviez convaincu de, de téléspectateurs Pas du tout. 52%. On verra, on verra si vous faites mieux ce soir. Jean-Baptiste Marteau nous donnera le verdict avec notre partenaire Ipsos Soprasteria. Bonsoir à vous Jean-Baptiste. Bonsoir.
5: Voilà. Vous êtes prêts mais oui, absolument. Et bonsoir d'abord, parce que je <rire> n'ai pas encore eu le temps de vous dire bonsoir, Léa Salam.
4: Eh bien, bonsoir, Monsieur le Premier ministre. On y va avec le film de l'actu. Thomas Soto, bonsoir. Et bonsoir, bienvenue Léa. dans l'émission politique. Bonsoir, La merci. première question est à vous, Thomas.
6: Léa le disait, Monsieur le Premier ministre, il y a un an, euh, jour pour jour, hein, quasiment. C'était le 28 septembre. Vous étiez ici, dans ce studio, face à Léa, et les Français étaient curieux de, de vous découvrir, de savoir qui était vraiment ce Premier ministre nommé Édouard Philippe. Tout semblait facile à l'époque. Cette rentrée 2018, elle a absolument rien à voir avec la précédente. La...
5: Pardon, Thomas Soto, je vous interromps. Tout ne semblait absolument pas facile. Peut-être que vous, maintenant, un an après, vous avez l'impression qu'à l'époque tout était facile. Mais moi, je me souviens très bien de l'émission. On me disait :« C'est très compliqué. On ne comprend pas ce que vous voulez faire.
6: » Ça semblait absolument que pas facile. Que vous ne fassiez Pardon. pas un boulot il n'y a aucun doute là-dessus, mais l'impression qu'on a, Même l'impression, plutôt... même Ça... détrompez-vous, même l'impression. En attendant, aujourd'hui, en cette rentrée 2018, on a l'impression que tout est beaucoup plus difficile, peut-être que ce n'est qu'une impression, on a l'impression que la machine s'est grippée, d'ailleurs les Français doutent, on le voit dans les sondages. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez loupé Je
5: ne crois pas qu'on ait... En tout cas, je ne me place pas dans la perspective d'avoir loupé quelque chose, mais je sais d'expérience et de conviction qu'on peut toujours mieux expliquer, qu'on peut toujours redonner du sens... Euh, Qu'on peut toujours aussi euh, s'attendre lorsqu'on on, on mène des réformes qui transforment profondément le pays et qui sont parfois difficiles à réaliser. On peut toujours être confronté à une, une première phase d'incrédulité, voire de désapprobation. Elle se traduit en général dans les sondages. Il faut les écouter. Pas les sondages, les interrogations. Il faut essayer d'y répondre, mais il faut aussi avancer. Et une des choses à laquelle moi, je suis extrêmement attaché, c'est d'expliquer où nous allons, et aussi de montrer la détermination complète, qui est la mienne, mais qui est celle de l'ensemble du gouvernement, de l'ensemble de la majorité, à avancer.
4: Eh bien, ça tombe bien. On a deux heures pour que vous expliquiez ce que vous allez faire, ce que vous avez fait, et peut-être lever quelques incompréhensions. On va vous proposer maintenant le film de l'actu qui revient sur les événements marquants de ces dernières semaines. La règle du jeu est la suivante. À tout moment, vous pouvez arrêter le film en levant la main comme ça en disant non Comme pas ça. non non pas je le jure mais en disant stop vous ah dites stop et vous réagissez vous dites ce que vous pensez des images ou des sons qu'on va entendre c'est parti commentaire Guillaume Daret
7: Son style à lui c'est de ne rien cacher exubérant dans la victoire pugnace dans l'adversité Alexandre Benalla, cet inconnu au pied du bus des Bleus, va faire trembler l'Elysée. Emmanuel Macron droit, dans ses bottes, décide d'assumer.
3: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul.
1: S'il veut la responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher.
7: Un chef de l'État plein d'assurance, peut-être trop même pour ce soutien de la toute première heure.
3: Nous avons manqué d'humilité. Vous savez, moi, j'étais dans le temps prof de grec en grec, mm -hmm. il y a un mot qui s'appelle lubris, mm -hmm. euh, et c'est la malédiction des dieux. Quand à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, que vous pensez que euh, vous allez tout emporter.
7: Gérard Collomb prend publiquement ses distances.
6: C'est
7: vous, vous qui avez levé la main. La... Euh, Léa, ça...
4: Non, je vais pas lever la main. Je vous aide. <rire> je vous montre comment on fait. On lève la main comme ça. On
8: n'est pas
6: obligé de mettre les ralentis.
5: Vous même. arrêtez
4: donc sur Gérard Collomb. Pourquoi
6: Peut-être. Non, non, pas
5: sur Gérard Collomb, mais sur la première séquence que vous venez de montrer, sur ce que vous appelez, sur ce qui est convenu d'appeler euh, l'affaire Benalla. Euh, moi, j'ai dit euh, assez tôt ce que je pensais de cette affaire. Je l'ai dit à l'occasion, euh, contrairement au petit film qu'on a vu euh, au début de l'émission, je l'ai dit à l'occasion d'une séance à l'Assemblée nationale où j'ai répondu à 10 questions de suite, puis euh, à cette questions ensuite posées au Sénat, donc ça faisait 17 questions dans l'après-midi, puis à l'occasion d'une double motion de censure qui avait été déposée par les groupes parlementaires de l'opposition. J'ai dit ce que je pensais de cette affaire, qui est une affaire déplorable, qui est l'affaire de la dérive d'un individu. J'ai dit ce que je pensais et pourquoi je trouvais parfaitement normal que des procédures administratives aient été engagées, judiciaires, parlementaires, avec deux commissions d'enquête. J'ai dit aussi, Qui sont légitimes euh, Aucun problème avec une commission d'enquête. Euh, J'ai dit aussi quels étaient les, 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 les principes qu'il fallait conserver à l'esprit, notamment le principe de séparation du pouvoir, qui est un principe qui s'impose à l'exécutif, vis-à-vis des deux autres pouvoirs, mais qui s'impose aussi au législatifs et aux judiciaires vis-à-vis -vis des deux autres pouvoirs. Ils ont
4: en France ce principe-là, les sénateurs ça notamment pas,
5: Ça n'est pas ce que je Parce dis.
4: Parce que certains de vos ministres ont laissé entendre.
5: Ça n'est pas ce que je dis, mais je dis que ce principe-là s'applique à tout le monde et je l'ai dit publiquement à l'occasion de cette défense de la motion de censure. Et je crois, je crois que les Français ont compris plus vite que d'autres que cette affaire euh, n'était pas une affaire d'État qu'elle ne traduisait rien d'une organisation euh, au, plus haut, au plus haut sommet de l'État, mais qu'elle était une affaire individuelle, assez déplorable.
6: Est-ce que ce n'est pas une petite affaire individuelle sur les faits Quand on regarde... Moi, j'ai regardé l'intervention de M. Benalla devant la commission d'enquête du Sénat, et je me suis dit, tout ça pour ça Est-ce qu'en fait, le problème, ce n'est pas un problème politique qui est votre problème, d'avoir mal géré cette affaire,
5: je, depuis je, le début je, je, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut sur cette affaire. D'ailleurs, tout est dit redit, surdit.
4: Non, vous n'avez pas dit On a mal géré l'affaire. On aurait pu s'épargner tout ça en je, je, prenant la parole. Moi
5: je moi je, je très dis vite, exactement. En sanctionnant très vite. Je dis, mais la sanction a été immédiate.
4: Mm.
5: Je, je comprends que certains considèrent qu'elle n'ait pas été suffisante. C'est mm. un bon débat. Mais la sanction a été immédiate. A Elle immédiate a été immédiate à partir du moment
6: où l'affaire a été rendue publique. Pas du tout.
5: Elle a été immédiate immédiatement après les faits. Immédiatement après les faits, il y a eu une sanction administrative prise par l'Élysée à l'égard de M. Benalla. Et encore une fois, on peut toujours discuter de est-ce que c'est une. Très bien. mais — Ne disons pas qu'il n'y aurait rien eu. Voilà. Donc je pense que cette affaire est une affaire... Encore une fois, toutes les procédures sont engagées. Donc c'est très bien ainsi. Euh, mais enfin, ça n'est pas une affaire, me semble-t-il. Et c'est mon dernier mot sur le sujet, parce que je ne voudrais pas tomber dans le, dans le travers que je suis en train de dénoncer. C'est une affaire sur laquelle il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Et finalement assez peu de choses.
4: On a aussi aperçu, si vous le permettez, Gérard Collomb, oui. dans ce film. Oui. Gérard Collomb qui dit, qui cite euh, le grec ancien, qu'il dit que vous lubris. avez peut-être péché par lubris, par manque d'humilité, par hyper-confiance. Est-ce qu'il a raison
5: Hyper-confiance, je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, très grande détermination, c'est vrai. Et dans la vie politique, dans la vie publique, d'ailleurs pas seulement dans la vie politique et dans la vie publique, lorsque vous savez que vous avez des choses délicates à faire, il vaut mieux les aborder avec une forme de confiance, d'envie, de détermination qui fait que peut-être de l'extérieur on peut se dire euh, c'est un bulldozer, ça avance et il y a trop de confiance en soi. Mais je ne crois, crois pas, je vous le dis exactement comme je le ressens à la fois pour moi et comme je le sens pour le président de la République, je ne crois pas qu'il y ait ce que Gérard Collomb appelle du bris. Je pense qu'il y a une envie, il y a une conscience extrêmement forte des enjeux qui sont euh, les enjeux de la France. Ce
6: qui est sûr, c'est que Gérard Collomb, il a été sans doute un peu secoué par cette affaire. Et, et, et ça a donné, au final, une interview qui donne à l'Express. Et comme nous, j'imagine, vous avez appris à cette occasion-là que votre ministre de l'Intérieur claquerait la porte, enfin partirait, dirait bye-bye au ministère de l'Intérieur au moment des élections européennes pour se consacrer à la campagne municipale à Lyon. Non, je ne l'ai pas appris comme vous. Bah, heureusement, tant mieux. <rire> Mais il dit aussi. Non, autre je chose. je savais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il dit aussi autre chose, Gérard Collomb. Il dit aussi dans cette même interview, euh, les services ont déjoué 16 attentats depuis mon arrivée, dont 5 depuis le début de, de de 2018. Monsieur le Premier ministre, un ministre de l'Intérieur qui dit, attention, la menace est toujours là. En ayant déjà la tête à Lyon, ça ne donne pas forcément confiance. Est-ce qu'il peut rester en poste, ministre de l'Intérieur, en pensant à Lyon, jusqu'aux vais... européennes fin mai Je comprends votre question et je la prends très au sérieux. Tant mieux, parce que si vous... vous pouvez y répondre. Oui, je vais le faire, je vais le faire. Ne soyez
5: pas impatient. Je vais le faire, vraiment. Je, je, moi aussi, je suis impatient, mais je voudrais... Surtout les répondre. Français sont impatients, pour être honnête. Et c'est pour ça que je voudrais y répondre sérieusement. Euh, elle concerne la sécurité des Français. Et rien de ce qui concerne la sécurité des Français ne peut être pris à la légère. C'est pour ça que je pense que c'est une question effectivement sérieuse. Gérard Collomb a dit quoi Il a dit que lorsqu'il se consacrerait à sa campagne municipale à Lyon, et il est parfaitement légitime qu'il a envie de redevenir maire de Lyon. Tout le monde sait qu'il l'a été, tout le monde sait qu'il a une relation très particulière avec cette ville et qu'il a envie de le redevenir. Très bien. Il a indiqué que lorsqu'il se consacrerait à sa campagne municipale, il s'y consacrerait à temps plein. Monsieur Soto, vous avez connu comme moi des époques, elles ne sont pas si lointaines, où lorsqu'on était candidat, y compris à un mandat local, et qu'on était ministre, on ne démissionnait pas au moment de la mmh. campagne. Ce que Gérard Collomb a dit, et il l'a dit probablement parce que lui
6: a plus conscience que n'importe qui des enjeux et des enjeux de sécurité. Donc il a pas lorsque... de problème et il peut rester en poste jusqu'à fin mai comme il le souhaite. Entendez ma réponse Ma
5: réponse, c'est que Gérard Collomb se consacre pleinement à sa tâche, et que lorsqu'il entrera en campagne, il se consacrera pleinement à sa campagne. Mais
4: ce ne serait pas plus clair qu'il parte tout de suite Comme non, ça, on, on en parle pas pendant des mois, on va pas parler Non, parce de... qu'aujourd'hui, il est que que entièrement parle... à sa tâche. D'accord, vous, voilà. vous, vous ne voulez pas ériger une règle en disant un ministre candidat, il, il sort... Mais il n'est pas
5: candidat aujourd'hui, il est entièrement ah à bon, sa tâche. Vous avez oui, mal oui, lu l'express.
4: Qu
6: quand,
5: quand il fera sa campagne, il s'y consacrera à temps plein, c'est ça que je veux dire mais aujourd'hui, il est ministre et il s'y consacre pleinement. Et c'est une tâche, croyez-moi, qui exige qu'on s'y consacre pleinement. il y a un peu les,
6: policiers, les syndicats de policiers qui disent on a un ministre intérimaire. Voilà.
5: Non, ça n'est pas un ministre intérimaire, c'est un disent. ministre à temps plein. Et si je peux me permettre, mais je suis certain que la question reviendra, je trouve que tous ceux qui s'intéressent, et après tout, c'est parfaitement légitime dans la vie politique, aux prochaines échéances électorales, voire même aux échéances qui sont celles qui suivront les prochaines échéances électorales, puisque les municipales viendront après les européennes, c'est parfaitement légitime de s'intéresser à ça, sans doute, mais aujourd'hui, maintenant, il y a des sujets absolument essentiels, il y a des défis considérables et il faut les relever. Et donc, au fond, d'une certaine façon, j'appelle tout le monde, non pas du tout euh, au désintérêt à, à, de la vie électorale,
7: à une forme de retenue, de
5: concentration.
4: Mmh. On va continuer le, le film, si, si vous, vous voulez eh bien. Allez, c'est parti.
7: Point même d'annoncer lui-même la date de son départ du gouvernement, un crime de lèse-majesté, mais il préfère sa ville de Lyon.
3: Lui ne sera pas candidat en France, mais en Espagne.
7: « Je veux être le prochain maire de Barcelone », proclame Manuel Valls. Une candidature inédite, pour certains là du panache,
9: pour d'autres c'est une
7: désertion. Les doutes, eux...
4: « Faut dire stop, stop,
5: pour comprenne. Oui, pardon. Manuel Valls. Je vais m faire.
4: Manuel Valls à Barcelone, panache ou désertion
5: euh, Un mot, vous savez comme moi que Manuel Valls a été Premier ministre et que quand il était Premier ministre, j'étais député dans l'opposition. Je n'étais donc pas d'accord avec tout ce qu'il faisait. Mais j'ai toujours eu avec lui une relation qui était très respectueuse, est euh, fondée sur une estime que je crois réciproque.
4: Pas très généreuse. Vous ne lui avez pas proposé de poste. Vous... Il a fait des appels de pied pendant des mois en disant Le... « Donnez-moi donnez quelque chose
5: ». Non, il n'a pas fait d'appel du pied oh. du tout. Non, non, il n'a il pas, pas fait d'appel les... a... oui. oui. si, si, si. du... Ouais. du pied. Il a expliqué qu'il était au service de son pays, qu'il était député euh, et qu'il était au service de son pays. Et puis, euh, il se lance dans ce, dans ce nouveau défi. Moi, je veux lui souhaiter bonne chance. Et peut-être, peut-être, y a-t-il des électeurs qui votent à Barcelone qui nous écoutent ce soir Il y a TV5 et on les salue parce que l'émission est diffusée sur TV5. Eh bien, si c'est le cas, je peux leur dire que Manuel Valls est un homme solide. Ah. Et que quand ça a beaucoup tangué en France, très fortement tangué, il a été solide. Et c'est une sacrée qualité.
4: On poursuit le
7: film. Commence à s'accumuler sur le terrain économique. Croissance moins bonne qu'espérée, déficit public en hausse l'an prochain. Pour sortir du chômage. Pour Emmanuel Macron, tous les moyens sont bons, comme il le dit à cet horticulteur. Alors. Avant, avant qu'on
5: passe à, à, à cette séquence, un mot sur croissance. Je crois que dans le, dans le film, on dit croissance en berne et, 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 et des éléments sur le chômage. Il y a là quelque chose de fascinant et je voudrais juste en parler une minute. Croissance en berne. Croissance en berne, pourquoi Parce qu'on pense qu'en 2018, il va y avoir 1,7% de taux de, cro de croissance et que donc on dit croissance en berne. L'année dernière, tiens, exactement à ce moment-là, madame Salamé. L'année dernière, lorsqu'on m'interrogeait sur les hypothèses de croissance sur l'année 2018. Le chiffre que je donnais, 1, le 1, chiffre 7. qui a été voté par le Parlement, c'était 1,7. Et vous, enfin pas vous euh, madame Salamé, <rire> mais les journalistes, je ne veux pas faire euh, les journalistes nous disaient pas du tout. Ce sera plus. Vous êtes conservateur. Vous voulez vous faire une cagnotte. C'est ça exactement. Mmh. On a dit l'année dernière et on a fait voter par le Parlement.
4: D'accord. Vous avez des hypoth... prévu. Mais là, non, la non, question c'est pas, pardon, pas si, vous, si dire... vous avez bien prévu ou pas. La question c'est. Elle tombe en baisse.
5: De vous... Pardon de vous. Mais non. Elle,
4: est elle baisse, pas par baisse par rapport à l'année dernière. Par rapport à... On savait.
5: On savait qu'en 2018, en tout cas, on pensait qu'en 2018, il y aurait effectivement un tassement de la croissance. Il est d'ailleurs pas propre à la France. Il s'observe dans d'autres pays. Par rapport au taux de oui, croissance de ben 2020. Oui, ça, c'est
6: intéressant parce que justement, quand on regarde les autres pays, il y a une. Et conjoncture... on pourrait avoir une croissance plus forte en France. Il y a une conjoncture a qui, est, qui est moins bonne, et ça, c'est pour tout le monde, donc les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mais malgré tout, on fait moins bien sur vrai. la croissance, on fait moins bien sur le déficit, et on fait moins bien sur la baisse du chômage. Pourquoi Pourquoi on fait moins bien que les autres mais Parce est qu on que on notre prend pas modèle. pas le
5: bon chemin Parce que notre modèle doit être réparé. Et
6: j'en suis. Mais intimement. Et vous avez des bons outils là le fait,
5: le fait, M. Soto, que lorsque dans l'ensemble des pays européens, et d'ailleurs même dans l'ensemble du monde, la croissance repart, la croissance en France est plus faible, c'est pas de cette année. Ça fait 25 ans que ça dure. Mais on est moins bon dans la zone euro. Pardon. On est moins Parce bon que, que, que la moyenne continue. de la zone oui, euro. Mais je, mais je ne vous le fais pas dire. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on répare notre modèle. Quand euh, la croissance repart, nous faisons baisser le chômage moins vite qu'ailleurs. C'est un énorme problème. C'est un problème de formation, c'est un problème de marché de l'emploi, c'est un problème d'attractivité des investissements. Ce
4: n'est pas un problème de politique. Ça fait 18 ça fait... mois que Mais pardon, vous au pardon au pardon, pouvoir. Il baisse quand, pardon, le chômage Pardon de Mais revenir au...
5: Le chômage baisse. Très légèrement. Oui, trop légèrement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'attaque... Et
4: encore à plus de 9%.
5: C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'attaque à ce qui sont les freins à l'embauche, à ce qui sont les freins à la diminution du chômage. Mais c'est un problème que la France connaît depuis longtemps. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est enraciné en France. Ça veut dire qu'il faut donc réparer ce pays. C'est tout l'objet des politiques que nous avons mis en œuvre. Si nous avons... Je, je, je voudrais, pardon, parce que j'ai dit que j'étais ici pour essayer d'expliquer, de, de donner du sens. allez -y. Si nous avons investi massivement, et si nous allons continuer pendant cinq ans, dans la formation, dans les compétences des individus. C'est exactement pour ça. Parce que nous savons que partout en France, dans tous les secteurs, on a du mal à recruter. Et quand je dis ça, je ne mets pas en cause euh, euh, ceux qui euh, cherchent un emploi, je ne mets pas en cause les chômeurs. Je dis juste que, avec un meilleur système de formation, mmh. avec une plus grande fluidité dans le marché du travail, on trouve des emplois aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons corriger, c'est ça que nous devons accélérer. Et c'est ce que nous avons commencé à faire par l'investissement, une... oui. par la réforme du marché du travail, par la, par la baisse des charges, de par le fait aussi. que le travail coûte moins cher, tout ça par la réforme de l'assurance-chômage. Vous, question, question,
6: oui. vous avez dit, euh, sur cette réforme de l'assurance-chômage, il va falloir faire des économies entre 3 et 4 milliards. La lettre de cadrage est arrivée oui. avant-hier. Il n'y aura pas de tabou. Là, vous avez prévenu. Alors, question sans tabou est très simple. Est-ce que vous êtes, vous, personnellement, Monsieur le Premier ministre, favorable à la dégressivité des allocations chômage
5: Nous avons mis le sujet sur la table.
6: Est-ce que vous y êtes favorable
5: Je pense que dans certains cas, elle peut être envisagée. Donc, vous êtes plutôt favorable Je pense que dans certains Lesquelles cas... Pas dans tous les cas. Lesquelles Je pense, par exemple, que pour ceux qui ont une... Pardon pour ce terme, il est complètement barbare, mais une très forte employabilité. Pour ceux qui euh, ont des salaires qui sont très élevés, euh, créer une forme de dégressivité, je parle pas de statut, hein, mais une oui. forme de dégressivité euh, de l'assurance chômage peut avoir du sens, absolument. Le, Laurent Berger Donc, a dit c'est
6: une ligne rouge. Hein, mais Il sera discuté.
5: Vous, vous avez parlé de lettres de cadrage. Ex Expliquons ce que ça veut dire, si vous voulez bien, M. Soto. Nous avons dit aux partenaires sociaux, syndicats, organisations professionnelles, huit organisations qui, qui participent à ces discussions nous leur avons dit Voilà ce que nous vous demandons de travailler sur plusieurs sujets comment faire pour favoriser le retour à une activité durable, comment faire pour que les règles de l'assurance chômage favorise dans toute la mesure du possible le retour à une activité durable. Mais le mot de dégressivité n'est pas dans la lettre de cadrage Non, nous ne l'avons pas inscrit dans la lettre de cadrage, mais parce, parce que justement nous voulons qu'il y ait une discussion. Si tout le monde se, se dresse en disant si on parle de ça, nous on ne pas dans la discussion, bah, alors il n'y a, il y a dit, pas Laurent de discussion.
4: Berger, Laurent Berger a dit la chiffon.
5: c'est la raison pour laquelle, parce que nous faisons confiance au dialogue social, nous mettons sur la table un certain nombre de pistes qui nous semblent raisonnables, qui nous semblent intelligentes dont les partenaires sociaux vont discuter, nous avons fixé, non pas un, un objectif budgétaire, mais une fourchette mmh. entre 3 et 4 milliards d'euros d'économie. Pourquoi bah Parce que comme le chômage baisse un peu, comme la croissance repart, il est quand même aussi venu le temps de réduire le déficit de l'assurance-chômage. Juste un mot, et pardon, parce que je sais que les chiffres, surtout les grands chiffres, mmh. euh, c'est finalement assez peu compréhensible. Mais le déficit de l'assurance-chômage, c'est 35 milliards d'euros. On a un chômage qui baisse, on a une croissance qui, même si elle est moins forte que ce qu'on aimerait, est bien plus forte que la moyenne des dix dernières années. Le moment est venu de transformer les règles pour réduire le déficit et pour oui. favoriser le retour à l'activité durable. Et donc, ministre... nous avons donné... Ah non, 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 mais je voudrais terminer. Oui, non, mais... Mais... Et donc, nous avons dit <rire> aux syndicats... Le temps presse. Oui, le, le temps presse toujours, mais oui, oui. je voudrais terminer. Parce que vous avez raison, c'est un sujet important. Entre 3 en et 4 milliards d'euros, si les organisations syndicales se mettent d'accord, se mettent d'accord, en respectant et en traitant les sujets que nous mettons sur la table, alors nous dirons banco. Si c'est 3,1, c'est bien. Si c'est 3,9, c'est bien. Elles ont un espace pour se mettre d'accord. Et reconnaissez avec moi que, avant que nous adressions ces lettres de cadrage, il y avait beaucoup de gens qui disaient il n'y aura pas de discussion. Et j'ai entendu un certain nombre de gens donner leurs conditions, c'est vrai. Être exigeant sur c'est vrai.
4: Mais enfin. On pense que les discussions vont pouvoir se lancer et je m'en réjouis. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Emmanuel ah. Macron s'est engagé. Oui, vous non, mais pardon, pardon, je Vous sais pouvez y soir, arriver. Emmanuel Macron s'est engagé à supprimer 50 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Est-ce que vous avez renoncé à cet objectif Non. Vous allez tenir les objectifs Oui. Alors moi, j'ai pris ma petite calculette. Oui, vous bah, allez si ça Vous allez être... demander oui, quoi donc, <rire> donc, pardon, on va être très clair. Non, 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 parce que c'est très important. On va être très et clair oui, pour je les 2014. J'ai pris ma calculette. Vous allez en supprimer 4 100.
5: 4500.
4: Oui. oui, non, 4 100, non. Le 4 le 500 dernier.
5: avec l'ensemble des agents publics, notamment si on prend en compte les agents de la Banque de France. Enfin, disons, bon. allez, 4100 si vous voulez, je, mais c'est 500. Je vous le donne.
4: Il y en avait 1 600 l'année dernière. dernière. absolument. Avec ma calculette, ce qui veut dire que vous allez supprimer 44 000 postes de fonctionnaires, 44 000, monsieur le Premier ministre, sur 2 millions. Sur 3 ans. Oui.
5: Mais où Alors, je vais vous expliquer pourquoi, d'abord, c'est progressif. – Pardon, parce que là, je ne vais pas être ah Là, c'est très
4: progressif, et puis à un moment, ça va être la saignée, 44 la pire, façon,
5: la pire façon de réfléchir à ces sujets, la pire, c'est de dire, on va faire au rabot, tous les ans, ce sera ça. C'est terrible de faire ça. D'ailleurs, pourquoi je vous dis que c'est terrible Parce que c'est ce qu'on a fait avant. Ça ne marche pas, ça désespère les fonctionnaires, euh, à juste titre d'ailleurs, et ça ne fonctionne pas. On en a besoin, des fonctionnaires. Je, je le dis euh, comme je le pense. Je, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Euh, on en a besoin des fonctionnaires. Mais on peut réorganiser la machine publique, l'organisation et la production des services publics de façon à faire bien et même mieux, avec, dans un certain nombre de domaines, un peu moins, et dans d'autres domaines, beaucoup
4: plus. Vous allez prendre beaucoup où plus. Les, les 44 000 J'y viens, j'y viens. Ah non, mais mais à je... l'école,
5: Madame Salamé, je vous promets que je vais répondre à vos questions. Je n'en doute pas. Je, je, je veux être brûle. précis, puisque vous Allez. posez une question précise. <rire> je ne sais pas si vous voulez, mais en tout cas, moi, je vais vous répondre. Euh, donc, ce que nous voulons, c'est transformer l'action publique. La conséquence de la transformation, la conséquence des réformes que nous allons mettre en œuvre, ce sera la diminution dans un certain nombre d'endroits, de postes. C'est vrai. D'abord, où est-ce qu'on en rajoute, M. Soto où est-ce qu'on en, on on en, en rajoute Les
6: 40 000. Et vous commencez par où on en rajoute Nous, oui. on aimerait savoir où vont être supprimés Mais les 40 000. Je vous 000. dis où
5: est-ce qu'on en rajoute parce que ça intéresse les Français. Dans la sécurité, dans la justice, non. dans la défense. À ces endroits-là, on rajoute des postes parce qu'on en a besoin. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard euh, pendant l'émission. Et on va supprimer plein. et on va supprimer des postes dans les grandes administrations de réseau. Euh, on va en supprimer à Pôle Emploi au fur et à mesure que le chômage va baisser, on va supprimer un certain nombre de postes à la Direction Générale des Finances Publiques. Pourquoi Parce que comme on fait des transformations de l'action publique, comme par exemple, on supprime la taxe d'habitation, comme on a des transformations dans la façon dont on perçoit les impôts, on peut redonner des missions à ces agents qui n'effectueront plus celles-là ou justement diminuer les, 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 les emplois à dans ces directions. Nationale. À l'éducation nationale, il y aura un certain nombre de suppressions de postes. Mais attention, attention. Je vois bien l'épouvantail euh, qu'on peut agiter en disant on va supprimer des postes à l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est un, un million de personnes. C'est considérable et c'est indispensable. Je vous disais que je sais d'où je viens. Je suis fils de prof, prof de français, je suis frère de prof. Je, je sais je sais ce qu'on doit dans la République aux professeurs. Croyez-moi, s'il y en a un qui le sait, c'est moi. Enfin, En tout cas, je, je le ressens comme ça. Mais on a décidé de réorganiser un certain nombre de choses dans l'éducation nationale. De mettre le paquet sur l'école primaire, parce que c'est là qu'il faut mettre le paquet. Donc de transférer des postes. On va augmenter le nombre de postes dans l'école primaire. Et on va réorganiser un peu le collège, beaucoup le lycée, avec la transformation du bac, ce qui va nous donner des marges de manœuvre. On va supprimer, pardon, cette année, 0,2%. 0,2% de l'ensemble des postes dans l'éducation nationale. Ça veut dire 1800 on peut, postes On peut le faire. 1 postes, ce n'est pas seulement des postes de professeurs, d'ailleurs. On peut le faire. Et au fur et à mesure où on va le faire, on aura des marges de manœuvre, ce qui nous permettra de maîtriser la dépense publique. C'est important, c'est faisable, il faut le dire clairement.
4: Monsieur le Premier ministre, il y a encore pas mal de thèmes, oui. de gros thèmes d'actualité <rire> à aborder. Donc si vous le voulez bien, on va poursuivre le film.
1: Tel café restaurant Je traverse la rue, je vous en trouve. Il, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier oui, ouais, ouais. Moi, moi, ça, je... ça, moi, 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 personnellement, ça ne me pose pas de problème.
7: La polémique est née de ce... Vous
6: ah
4: avez oui. bougé.
7: J'ai dit oui, oui. En
5: fait, on, avait, on,
4: avait, on avait peur avec Thomas que vous n'arrêtiez pas du tout. En fait, vous arrêtez plus les deux secondes. Donc allez-y, je vous en prie.
5: Vous pouvez <rire> encourager à le faire. <rire> non,
4: mais c'est tant mieux. J'ai pris ça pour allez une invitation Allez-y. Euh,
5: je trouve cet cette, euh, exemple de polémique intéressant. Ça crée une polémique. Certains ont dit oh là là c'est scandaleux de dire à quelqu'un qui cherche un emploi euh, traversez la rue vous allez en trouver euh, on n'aurait pas dû s'adresser on peut toujours discuter la façon dont dans un échange dans une rue quelqu'un s'adresse à quelqu'un euh, moi je ne trouve absolument pas cet extrait euh, dénigrant euh, ou méprisant pour euh, le jeune homme qui se trouve en face du président de la République et c'est pas déconnecté. ce qu'il est non, non,
6: pas du tout. C'est pas parce pas que, que du tout. pour certains, c'est facile de traverser la rue. Vous le disiez tout à l'heure euh, sur les mais, chômeurs mais et sur l'éventuelle dégressivité Pour certains, c'est plus facile que mais, pour d'autres de traverser, de
5: trouver un job. Mais bien sûr. Mais évidemment, vous avez raison. Mais là, clairement, on avait quelqu'un qui avait une formation. Une vraie formation. Moi, je ne le connais pas. Mais enfin, il dit qu'il a une vraie formation, qui est jeune, qui par définition est venu à cet endroit à une forme de mobilité qui est simple. La vérité... C'est qu'il y a énormément de métiers en France qui sont dits en tension, sur lesquels on a besoin de recruter. Et qu'est-ce qu'a dit le président de la République Il a dit que si ce jeune homme voulait retrouver de l'activité, il y en avait alors après, on peut toujours s'interroger sur la formule. Il faut traverser. Il y en avait. Il fallait aller le chercher. Et la vérité. Elle était malheureuse, de ce que cette lue. formule. Et la vérité, elle était malheureuse. Que... Non, juste la parce vérité que vous dites, on peut toujours que... s'interroger. Je, je crois pas du tout qu'elle soit malheureuse. Je crois pas du tout qu'elle soit malheureuse. Je crois pas du tout au bal des hypocrites qui vous expliquent que c'est pas du tout malheureux. Et, et, et la vérité, c'est que je crois avoir compris que, un, effectivement, en face de la rue, il y, avait, il y avait du boulot. Que deux, il a eu énormément d'offres d'emploi. Et que trois, il a retrouvé un, un emploi. Derrière l'épiphénomène, regardons le fait qui est essentiel, il y a aujourd'hui un nombre considérable d'entreprises qui veulent embaucher et qui ne trouvent pas, qui ne trouvent pas. Mmh. Ça veut dire que le marché du travail ne fonctionne pas bien et ça,
7: ça veut dire qu'on doit le corriger.
4: Allez, le film, on poursuit.
7: Le rapport de l'Institut Montaigne, il préconise notamment la création d'une taxe halal, mais aussi le renforcement de l'enseignement de l'arabe à l'école pour lutter contre les dérives islamistes. Il faut donner du prestige à ces langues et c'est particulièrement vrai. Pour l'arabe qui est une très grande langue littéraire et, pour les, et qui doit être appris pas seulement par euh, les personnes qui sont euh, d'origine euh, maghrébine ou d'origine oui. de pays euh, de langue arabe.
2: Je suis très surpris qu'on veuille que le ministre, M. Blanquer, veuille généraliser les cours d'arabe. J'aimerais qu'on généralise les cours de français.
7: Sujet inflammable par excellence. Jamais, en effet, le ministre n'a évoqué une quelconque généralisation ou obligation. Stop,
5: stop, stop, stop. stop. Allez, allez. La polémique nulle. Mais nul. L'exemple type d'un truc qui, à mon avis, doit rendre dingue les Français. Je dis pas que le sujet est sans intérêt. Hein. Mais alors, la polémique est nulle. Jamais, Jamais le ministre n'a dit, n'a même pensé, enfin quand même, qu'il fallait rendre l'enseignement de l'arabe obligatoire. ce que vient
6: de dire à l'instant je je dans son sujet. Mais je sais bien. Non, mais Je
5: vais dans le sens du film. Jamais il n'a dit ça. Et pourtant, oui. vous avez un certain nombre de personnalités politiques. Est-ce que c'était pour surfer sur un mouvement simple On dit « Oh là là, il, il n'en est pas question ». Le sujet est sérieux. Comment est-ce qu'on fait en France aujourd'hui, en 2018, pour apprendre l'arabe? Est-ce que vous préférez l'apprendre à l'éducation nationale, à l'école, ou est-ce que vous préférez qu'il soit appris par ceux qui ont envie d'apprendre l'arabe dans des euh, organisations communautaires ou communautaristes? Mais moi j'ai fait mon choix, Je fais le choix de l'école. Évidemment, Il faut il vaut revaloriser l'enseignement arabe,
4: lui redonner du oui. panache, du prestige, comme a dit Jean-Michel. Il faut, a dit Jean il Jean il
5: faut faire en sorte qu'une famille qui veut que euh, son enfant puisse apprendre dans de bonnes conditions l'arabe, puisse trouver à l'école, dans l'éducation nationale, une offre sérieuse, efficace. Je pense que c'est un vrai sujet. Alors, la, la, en revanche, la polémique qui est née à partir de ça...
4: On verra. On verra si Laurent Wauquiez vous en parle. On, verra, on, verra. on verra. Pour l'instant, c'est le film. On poursuit.
7: L'image, c'est sept gifles données par ce conducteur de bus à sept adolescents qui leur est insulté une vidéo amateur devenue l'une des plus partagées. Le chauffeur doit-il être sanctionné? Il est soutenu par ses collègues et par une pétition signée par plusieurs dizaines de milliers de personnes.
6: Ah mais je <rire> On sait qu'il vous avait fatigué ce matin à Marseille, mais pas du tout. En fait, ça vraiment pas. Oui.
4: Euh... Non, parce qu'on a aussi le des sujet... questions sur l'écologie, on a oui, quelques autres bien, questions à vous poser. Je sais bien, bien mais, mais le temps presse.
5: Euh, un sujet, parce que d'abord, ça a suscité beaucoup d'émotions, et euh, à juste titre. Moi, je, je suis Premier ministre, je, je ne peux pas dire que c'est bien de donner une gifle. Ce n'est pas bien. Mais c'est extrêmement facile de donner des leçons sur un plateau. Alors ça, c'est très, très simple. Qui si est la dire... victime dans cette affaire non, non, C'est extrêmement facile sur un plateau de dire c'est comme ça qu'il fallait faire. La vérité vraie, c'est être conducteur de bus, c'est vachement difficile. Vous avez charge d'âme. Vous êtes responsable de ceux qui sont dans votre bus. Vous avez un stress et une pression qui est extrêmement régulier. Et vous avez, après tout, on peut se le dire, des clients, des usagers qui ne sont pas toujours euh, les plus respectueux ou les plus bienveillants à l'égard du conducteur de bus. Donc moi, je comprends très bien que quelqu'un sous la pression puisse parfois prendre une décision contestable. Du reste, j'ai compris que le conducteur de bus, c'était... Excusé, avait dit qu'il avait un peu craqué sous la pression. Et donc, voilà, je pense qu'il faut mettre en perspective et que c'est pas bien. On peut pas. Mais on peut mettre en perspective et je crois qu'on prend.
4: La suite.
7: Ce sera le débat des prochains mois. Le comité d'éthique est favorable à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules. Au gouvernement désormais de la mettre en place. Les évêques, eux, s'inquiètent de la disparition de toute référence paternelle. Les opposants sont bien décidés à se battre. Et puis... Alors, Ça va... Là,
4: vous vous arrêtez, je vous encourage vous bien, à vous arrêter, parce que c'est le mais sujet pas, qui, va, beau, nous... qui sujet. va nous occuper dans les prochains. Euh, Et si je peux me permettre, pour ceux qui en se en souviennent plus. de l'émission de l'année oui. dernière... Vous étiez là et vous aviez expliqué vos doutes philosophiques, votre évolution sur la question de l'extension de la PMA Absolument. à toutes les femmes. Vous, aviez, vous étiez contre, vous avez dit que vous étiez en train d'évoluer. Alors, est-ce que maintenant vous êtes prêt, Monsieur le Premier ministre, à euh, mettre en place la promesse d'Emmanuel Macron et à étendre la ce PMA que, à toutes les femmes
5: Ce que je pense est, est, est sans doute très, très intéressant, je vais vous le dire, mais je ne crois pas que ce soit est de très loin le plus intéressant. Euh, on va se poser ces questions, on va avoir un débat parlementaire sur euh, la bioéthique. On ne va pas l'avoir parce qu'on choisit de l'avoir, on va l'avoir parce qu'on doit l'avoir. C'est la spécificité, j'ai assez envie de dire l'honneur de la France, qu'à intervalles réguliers, qui sont prévus par la loi, on se pose ces questions pour essayer de faire en sorte que la loi évolue, non pas au rythme de la société et au rythme des, des, des transformations technologiques et, et de la recherche scientifique, mais enfin qu'elle évolue à un rythme à peu près comparable. Donc ça va être une question qui va être posée à l'avenir. Le président de la République a pris un engagement, celui de dire que. Euh, lui était favorable à la PMA pour euh, les femmes célibataires et pour les femmes en couple. Il y a beaucoup d'autres questions qui vont se poser et qui sont toutes, je vais vous dire, redoutablement complexes et que moi je regarde avec le sens du vertige qu'on peut avoir devant les questions qui sont posées. Est-ce qu'il faut conserver, euh, est-ce qu'il faut autoriser la conservation des ovocytes
4: Quel est votre avis Est-ce -ce qu'il faut vous... lever l'anonymat est... sur, sur les ovocytes, Christophe Cassaner ouais. a dit qu'il était pour.
5: Eh bien moi, il y a plein de sujets, il y a plein de sujets sur lesquels j'écoute les arguments et je ne suis pas encore absolument certain d'avoir un avis sur tous les sujets. Ce qui est vrai, c'est que sur la PMA, je l'ai dit, j'ai longtemps été contre, et j'ai rencontré des femmes célibataires et en couple qui avaient recours soit en Espagne, soit en Belgique, parce que c'est autorisé sur place. Euh, j'ai lu un certain nombre de choses, parce que mon cheminement, il passe à la fois par des rencontres, mais il passe aussi par des lectures. Et je suis, à titre personnel, mais le titre personnel, il n'est pas essentiel, mais à titre personnel, plutôt favorable et et je crois qu'on peut y aller, me semble-t-il, on peut y aller. Je suis très défavorable à la GPA. – On peut y aller, on peut y aller, dit-il. – Je crois, je crois. – il,
4: il va falloir le défendre, oui, c'est pas on peut y aller. – Mais, mais
5: j'admire ce qui, je vais vous dire, sur ces sujets, vous avez des gens qui ont un avis extrêmement clair extrêmement fermes, qui sont très contre. Et puis vous avez des gens qui ont un avis extrêmement clair, extrêmement ferme, qui sont très pour. Et bien moi, mon sentiment, c'est que je suis comme la majorité des Français, mais je mais me pose des ils questions. Ils ne sont
4: pas Premier Ministre. Vous, non, vous allez vrai. conduire une réforme, vous vrai. allez devoir l'assumer. Mais, vous mais vous, voyez, vous, parfois vous comment, comment ça s'est fait. Parfois, parfois y a vous dites, cas. pas
5: vous Madame Salamé, mais que les Premiers Ministres, euh, ils ne sont pas comme les Français. Ben moi, je me sens comme les Français. Il m'arrive d'hésiter, il, oui, il m'arrive de vous me poser dites, des on questions. On peut y aller, c'est ne
6: de de n'importe qui.
5: Et sur ces sujets, je pense qu'on peut avancer, c'est mon avis personnel. Mais je pense surtout et je voudrais terminer là-dessus. Mm -hmm. Je pense surtout que nous gagnerons tous, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos convictions, d'abord à respecter les convictions de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Que nous gagnerons tous à organiser un débat dans lequel chacun pourra être respecté, entendu, pourra évoquer des sujets. Pourquoi Parce que au-delà de la PMA qui est un sujet redoutablement complexe, il y en a d'autres. Si j'ose dire, je dirais euh, monstrueusement complexe, redoutablement complexe. Et donc moi, j'ai une, une très grande confiance dans le législateur, à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils vont pouvoir s'appuyer sur un corpus d'études, d'analyses fait par des scientifiques, par des médecins, par des philosophes, euh, par des juristes. Et je, ce que je souhaite pour notre pays, parce que c'est d'une certaine façon l'honneur de la démocratie, c'est qu'on ne rentre pas dans un débat caricatural, mais qu'on ait au contraire un débat public.
6: On voit bien que vous faites allusion au débat qui a pu y avoir sur le mariage pour tous il y a quelques années. Mais pardon, mais on a été capable d'avoir des remarquables de que... de débats entre des
5: gens qui n'étaient pas d'accord sur la bioéthique en, en 2011. Il y, y a eu ça. Il y a eu la capacité de faire un débat et d'avoir des accords avec, avec des hommes remarquables, des femmes remarquables, qui ont franchi les bords politiques tout en assumant leurs idées pour essayer de construire un consensus, ou en tout cas... Ou en tout cas une réflexion que je pense à, à Jean-Léonetti Je pense à Clès. Euh, ils, ils ont tous les deux réussi à faire des choses remarquables. Je petite vous question, parce
6: que plus on avance, plus vous faites des réponses longues. Donc nous, ouais. ça nous met un peu dans la barre, C'est pour je ça que je avec Léa. Euh, petite question très pratique. Si on y va, comme vous l'avez laissé sous-entendre, est-ce qu'il faut y aller jusqu'au bout Autrement dit, est-ce qu'il faut que cette PMA pour toutes soit remboursée pour toutes Ça, c'est des sujets importants. Il y, aura, il y aura un débat par le. Il faut aller au bout. Si on y va, on y va vraiment.
5: Je pense que si on y va, il faut y aller. Euh, mais encore une fois, bah oui,
6: c'est vrai jusqu'au remboursement pour toutes, c'est un sujet sérieux. — Je pense, oui. Ouais.
5: Je pense. En tout cas, je ne dis pas qu'il doit être généralisé absolu tout le temps. Euh, mais ça peut être le mais justement, justement peut-être qu'on peut se poser la question de savoir si on est obligé d'aller dans le tout ou rien. Et si on ne peut pas justement essayer de regarder s'il y a des règles à mettre en œuvre pour éviter, pour éviter les dérives. Voilà. On, on a le droit de se poser ces questions. Moi, je fais confiance au débat public pour arriver à une bonne solution.
4: — On poursuit le film, c'est si bon Pardon, Pardon.
5: Oui, oui. Mais enfin, c'était un bon sujet. C'est
4: le
7: renoncement de cette rentrée. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Des enjeux et une urgence climatique dont personne n'a pris la mesure, selon lui. Entre les slogans d'hier...
3: Make our planet great again.
7: ...et le bilan d'aujourd'hui, il y a pour lui un fossé. Est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre La réponse est non est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité La réponse est non. Visiblement, les réserves de Nicolas Hulot n'ont pas été entendues jusqu'à New York. Emmanuel Macron a été sacré champion de la Terre par les Nations Unies.
6: Alors là... Allez-y. C'est moi qui vais vous poser une question, monsieur le Premier ministre. Parce vous ne me laissez pas répondre sur le sujet de l'environnement Si, si, si bien 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 bien. Ah pardon, moi Pardon, excuse moi excusez-moi. Parce que le départ de Nicolas Hulot, là, qu'on vient de voir, ça a été le fait politique de la rentrée. Il s'est sacrifié en espérant provoquer un électrochoc. Hein. Il l'a dit. Et quelle a été la réponse du gouvernement bah, Nicolas Hulot s'en va. Donc, on va mettre François de Rugy, euh, qui était un peu embêtant, qui faisait pas trop l'affaire à, à, à l'Assemblée en tant que président. Du tout. Pas du à tout, sa Thomas Soto. C'est des sujets sérieux. Mais après, oui, oui, sérieusement. Et petit... on pardon, mais ce que vous dites n'est pas vrai qui fait du bon boulot, bah lui, on le promeut et on le met président de l'Assemblée. Est-ce que euh, la réponse est à la hauteur des, des enjeux Est-ce que ce n'est pas une réponse strictement politique alors qu'on est face à un problème planétaire, face à un je, problème je, qui met en cause notre avenir
5: Vous avez raison, c'est un sujet planétaire et c'est un sujet sérieux, et je le traite sérieusement. Quand Nicolas Hulot a décidé de partir, il ne m'a pas prévenu, il l'a fait en direct. Bon, il a décidé de partir. Il a décidé de partir en exprimant une insatisfaction sur euh, le rythme auquel on avançait, sur euh, les résultats qu'il... Qu qu'il voyait dans son action quotidienne. Il a exprimé clairement cette insatisfaction. L'inquisitoire
4: long... était très sévère.
5: Ça faisait très longtemps, vous étiez sur place, vous l'avez entendu, il l'a dit avec émotion. Euh, ça faisait très longtemps qu'il se demandait, alors qu'il euh, est une, une voix, une, une conscience, alors qu'il a fait énormément pour éveiller les consciences et pour dire combien l'urgence était réelle, ça faisait très longtemps qu'il se demandait si il était capable, si nous étions capables, je ne le laisse pas tout seul, si nous étions capables d'être à la hauteur des enjeux et d'aller suffisamment vite. Et lui avait une certaine tendance, je vous le dis comme je le pense, à voir tout ce qu'on ne faisait pas et à ne pas voir ou en tout cas, en tout cas à sous-estimer tout ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les conversations que j'ai pu avoir avec lui avant ou après, il reconnaît ça. Il sait que, même quand on faisait quelque chose, le fait qu'on n'aille pas aussi vite que ce qu'il souhaitait lui était insupportable. Bon, voilà. Je, je peux entendre ça et je peux le respecter. S'il part j'ai besoin d'un ministre, j'ai besoin d'un ministre, dont l'engagement euh, euh, sur la cause de l'écologie euh, n'a jamais été euh, est ancien, est ancien. quelqu'un euh, qui a un poids politique important, parce que c'est un sujet qui est très haut dans notre agenda politique, président de l'Assemblée nationale, quand ça redescend dans l'arène politique, c'est vraiment pour faire et c'est vraiment pour transformer les choses. Et ce que j'observe, c'est que, depuis le début du quinquennat, nous sommes et pas simplement en déclaration, en acte, en fait en choix extrêmement ambitieux ah bah. sur les sujets. Alors, soyons concrets, peut-être
4: Vous n'avez pas respecté les obligations de l'accord de Paris. On est au-dessus, vous allez le voir, des engagements. Plus 6,7% sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez baissé le prix du permis de chasse pour les chasseurs. Il y a le projet de mine d'or en Guyane. Il y a l'huile de palme. Vous ne vous êtes toujours pas engagé sur un calendrier de sortie du nucléaire ça c'est ce que vous direz, c'est pas moi mais ce que vous direz, il l'a dit Nicolas Hulot s'il était face à vous, voilà tout ce que vous n'avez pas fait et moi je et il vous dit, ce que nous avons fait oui, et vous allez me dire les petits pas, or Nicolas Hulot non, non, les disait petits pas, les petits pas, petits pas ça pas. sert à rien il faut changer de modèle, il faut une vraie révolution sinon c'est une tragédie qui nous attend
5: non, mais c est, c est pas du tout. d'abord les petits pas ça ne sert pas à rien euh, et accessoirement ce ne sont pas des petits pas et je, je le dis comme je le pense certains sont peu spectaculaires c'est vrai, c'est pas parce qu'ils sont peu spectaculaires qu'ils ne sont pas utiles quand, euh, avec Sébastien Lecornu, nous avons travaillé sur ce qu'on a appelé les assises de l'eau, pour améliorer la gestion de la ressource en eau. Mmh. Première phase, euh, comment est-ce qu'on fait pour distribuer l'eau Comment est-ce qu'on fait pour perdre de la ressource en eau on, est, on perd entre 25 et 30% de la ressource en eau à cause d'investissements qui n'ont pas été euh, renouvelés dans la distribution en eau. Quand on s'attaque à ce problème, quand on trouve des solutions qui ont été saluées, y compris par nos opposants, on avance. Quand on essaie d'inventer un nouveau modèle d'économie circulaire, en faisant en sorte que l'enfouissement dans la terre soit toujours économiquement moins intéressant que le recyclage. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est indispensable et c'est un vrai beau combat. Et on a avancé là-dessus grâce à Brune Poisson. Quand on se bat pour faire en sorte qu'il ne puisse plus y avoir en France d'exploitation de gisements d'hydrocarbures. On est le seul pays au monde, Madame Salamé, le seul pays au monde à nous être engagés sur cette voie. Et c'est nous qui l'avons fait. Lorsque, mais pardon, vous, mais on ne va pas. Lorsque vous parlez de la Les mine d'or, lorsque vous parlez de la mine d'or en Guyane, lorsque vous parlez de la mine d'or, pardon, vous avez cité la mine d'or en Guyane. Lorsque vous parlez de la mine d'or en Guyane, qui est un projet considérable, qui, qui avait pour objet et qui a pour objet d'exploiter dans des conditions moins nocives pour l'environnement le potentiel orifère de la Guyane. Regardez bien ce que nous faisons. Nous voulons être extrêmement exigeant avec ceux qui sont derrière ce projet. Extrêmement exigeant. Parce que là aussi, la façon dont il a été pensé avant nous ne nous convainc pas complètement. Alors sur les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre... On revoit
4: peut peut-être les chiffres qui vont apparaître sur l'écran. On va voir sur l'année dernière ce qu'on a fait, ce que la France a fait.
5: Les émissions de gaz à effet de serre, Madame Salamé, c'est plusieurs choses. C'est la production d'énergie. C'est la production d'énergie. En France, elle est en fait assez peu concernée. Pour une raison simple, c'est que.
4: Non, regardez, vous avez les chiffres, c'est surtout le bâtiment. C'est
5: voilà. ce que j'allais vous dire. Mais la production d'énergie, c'est quand même. L'image que vous aviez, c'était des cheminées c'était de la production d'énergie.
4: Oui, mais là, on a le détail. <rire> le
5: transport, le transport, le bâtiment, l'agriculture, le transport. Je suis sûr qu'on y viendra tout à l'heure dans le Moi, débat. Moi, j'ai une question on a très, précise. Très, très précise. sur le transport. On a, ouais. on a assumé quelque chose qui est très impopulaire. Tout le monde considère qu'on doit changer de modèle. Tout le monde considère que c'est une bonne chose d'avoir une trajectoire carbone. Je vous rappelle que les candidats à l'élection présidentielle, euh, autres qu'Emmanuel Macron, ils avaient tous dans leur pro programme une trajectoire carbone. Ils avaient tous une trajectoire Pourquoi Parce que si on veut cesser l'émission de gaz à effet de serre, il faut décarboner, mmh. comme ça qu'on dit, décarboner l'économie. Et donc, nous avons appliqué cette trajectoire carbone assez ambitieuse, c'est vrai. Ça se traduit par quoi Ça se traduit par une fiscalité qui est très impopulaire, si on est parfaitement conscience. sur le diesel et sur Alors, les. systèmes. fiscalité. Mais, – mais, mais, mais reconnaissez avec moi qu'on ne va pas s'en sortir si, quand on prend une mesure fiscale, courageuse, difficile, mm -hmm. qui a un impact sur la vie quotidienne des gens, un vrai impact, je, 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 le, je le comprends parfaitement, on nous dit, ah oui, mais là, vous, vous avez un impact sur la vie des gens, c'est pas bien, et en même temps... Vous bougez pas assez sur le à sujet. À propos du système, on doit être cohérent. Très Et nous, on, non, non, concret, nous on essaie si plaît,
6: et, et je voudrais une réponse courte parce que ça, ça appelle une réponse courte et précise. Euh, l'écotaxe, non pas l'écotaxe, mais la vignette pour taxer les poids lourds, euh, un peu sur le modèle de ce que devait être l'écotaxe. Est-ce que vous allez le faire, oui ou non
5: Pas sur le modèle de l'écotaxe.
6: D'accord. Mais est-ce qu'il y aura une vignette L'écotaxe, c'était les portiques qu'on a tous connus. Est-ce qu'il y aura une vignette pour les poids ah, on lourds on les a, étrangers
5: qui traversent la France Monsieur Soto, on les a pas connus. Ils ont été installés. Ça les a été très cher. Et ensuite, et le gouvernement. Et et son on pas un précédent euh, a décidé non finalement on le fait pas et on continue à payer la facture pardon mais euh, j'aime beaucoup quand on nous fait des leçons sur euh, vous faites pas euh, je, je parle pas de vous hein, je parle d'un certain nombre de on gens qui pas étaient responsables au... de l'économie mais non, bien sûr airs, mais, mais de gens qui étaient aux manettes avant qui nous font des leçons là dessus ouais, l'écotaxe ça servait quand même à financer des, inf... des, des, des infrastructures de transport non carbonées ça servait à financer des infrastructures ferroviaires est que la et ça a va va été abordé en pleine route et ça coûte très cher donc ce que nous soit quoi nous réfléchissons avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. C'est un système qui permet de dégager des ressources pour entretenir le réseau routier. Entretenir le réseau routier, il y a, il y a un enjeu considérable, qui a été mal entretenu pendant très longtemps. Et donc, on doit l'entretenir et essayer d'accélérer la décarbonation de l'économie. Pour ça, on est en train de discuter et de réfléchir, c'est pas décidé, à quelque chose qui ne serait pas l'écotaxe. C'est un autre modèle qui s'inscrit plutôt dans un modèle qui est promu par l'Union européenne, puisque vous savez qu'il y a des, des thèmes de vignettes qui sont envisagés, qui mettrait à contribution les poids lourds étrangers...
6: Uniquement qui, étrangers.
5: Qui mettrait à contribution les poids lourds étrangers qui traversent la France. Croyez-moi, quand vous habitez en Alsace et que vous êtes sur le corridor alsacien, ou quand vous habitez en, 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 en Nouvelle-Aquitaine et que vous êtes sur le corridor qui remonte de l'Espagne, vous, vous voyez ce que ça veut dire, les, les poids lourds étrangers. Et donc l'idée, c'est de mobiliser des ressources pour entretenir le réseau routier, c'est vrai aussi pour décarboner l'économie.
4: Monsieur le Premier ministre, le temps presse. J'ai une petite question très courte d'information. On vient de l'apprendre. Le magazine Capital affirme qu'Areva serait sous le coup d'une gigantesque amende que lui infligerait la justice américaine pour une affaire de corruption qui daterait de 2010. Je rappelle que vous avez travaillé à Areva entre 2007 et 2010. Le magazine affirme que les autorités françaises ont été informées début juillet. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'on parle bien d'une amende éventuelle de 24 milliards d'euros que devrait payer Areva aux états unis
5: J'ai vu... Euh... Cette information et l'interprétation qui en avait été faite par certains pour se dire que je n'ai aucune information sur le sujet.
6: Vous n'avez pas été averti non.
5: non, non pas du tout. Je vous De le coup. dis. Je, voilà. je n'ai aucune information je sur sais. le sujet et, 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 et toutes les interprétations fantaisistes sur... Euh, euh, le rôle de tel ou tel dans cette me semble extravagante. Je vous le dis comme Thomas,
4: une dernière question.
6: Monsieur le Premier ministre, ça fait 500 jours, hein, je crois, aujourd'hui même, aujourd'hui ou demain,
5: on,
0: que,
6: que on vous êtes ça, à oui. Matignon. Voilà. Je ne compte pas. Cet oui. été, vous avez, vos, vous avez reçu vos ministres un par un pour, oui. un, pour un entretien d'évaluation. C'est la culture du résultat qui est, qui est chère à Emmanuel Macron, qui vous est chère également. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai envie que vous vous auto-évaluiez à présent. Quelle appréciation et même quelle note ah. de 0 à 20 vous vous mettez à l'issue ah. de ces 15 premiers mois à Matignon D'abord, je vais vous dire,
5: Pardon, parce que vous partez de, de l'exercice de discussion que j'ai eu avec chacun des ministres. Ce n'était pas du tout une évaluation en mettant une note. Je
6: C'était une appréciation, si vous
5: ne voulez pas mettre une note. Non, non mais je ne suis, suis pas à mettre un maître
6: d'école. C'était un moment très important. Là aussi, il faut le prendre en Ce n'est pas mettre d'école, c'est évaluation des résultats. Absolument. Donc, avec les été... mêmes critères, comment mesurez vos
5: résultats Qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qu'on doit faire plus vite Qu'est-ce qu'on peut améliorer Est-ce que le travail se passe dans de bonnes conditions C'était ça l'échange avec les ministres. C'est un échange vachement important. Parce que euh, dans une équipe, vous avez besoin d'avoir un échange avec quelqu'un qui a la vision globale, c'est le rôle du Premier ministre, qui fait des arbitrages, et ceux qui s'engagent dans leur thématique à fond pour faire en sorte de faire avancer le pays. Un petit donc 10, ce, petit ce, moment, ce moment était là. Je, je aucune... Euh, vous savez, ceux, qui, ceux qui apprécieront, c'est les Français. Les Français, ils apprécieront. Ils vont voir les résultats. Ils apprécieront. Et euh, un quinquennat, ça dure 5 ans. Voilà. Et donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'au terme du quinquennat, les engagements du président aient été tenus, les résultats aient été obtenus et que les Français puissent, parce que c'est la démocratie, se faire un avis et dire ce qu'ils en
4: pensent. Merci. Thomas.
5: Merci, Léa. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. pour
4: votre première. Merci. Je précise qu'on vous retrouve dans quelques minutes pour un reportage que vous avez tourné la semaine dernière, vendredi dernier, aux aurores. Vous êtes allé embêter le Premier ministre <rire> euh, chez lui, dans son bureau. Enfin, c'est pas chez lui, là, dans non. son bureau. Je crois que vous avez touché à tous les objets et surtout, vous lui avez posé des questions plus personnelles sur lui, sur ses ambitions et sur sa relation avec Emmanuel Macron. On le verra un peu plus tard. Et puis, Edouard Philippe, je vous rappelle, au cas où vous l'aviez oublié, que vous allez affronter Laurent Wauquiez dans quelques minutes également le président des Républicains dans un duel très attendu. Mais avant... Emmanuel Macron a présenté il y a dix jours le plan hôpital. Les services sont saturés, les personnels hospitaliers épuisés. On vous a emmené en immersion aux urgences de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois à la rencontre d'infirmières, d'aides-soignants et de médecins. Voici le reportage de Guillaume Daré, Jean-Baptiste Jacquet, Vincent Massot, Benjamin Haïm et Erwan Illion.
7: Bonjour Monsieur le Premier ministre. Merci d'être avec nous. Je vous propose d'aller à la rencontre du personnel du service des urgences de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
1: Ils ont beaucoup de choses à vous dire. Monsieur le Premier ministre. Vous êtes le patron du service des urgences ici, Aulnay sous bois Nous avons un service d'urgence qui a été euh, construit en 99 pour recevoir à peu près 35 000 passages. Aujourd'hui, on est à 72 000, 000. Ouais. Euh, avec tous les problèmes euh, que ça engendre. Bonjour Madame. Donc, vous montrer un petit peu l'état de l'état des urgences aujourd'hui. Bonjour. Bonjour donc là, vous tombez sur une journée voilà. euh, très chargée. C'est ce que vous connaissez, hein, j'imagine, au arbre. pareil. Là, là, là c'est costaud. Là, c'est costaud, là. Bonjour, Sabrina,
9: infirmière. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour, madame. On commence la garde, là. Le, on est un vendredi. et Par exemple, en
4: chirurgie infantile, je n'ai aucun lit pour le ah, week-end. Week voilà, donc, donc, donc tout... la chirurgie infantile, c'est toute la traumatologie de tout le bassin du
10: 93, le les
4: appendicites hein. et tout,
10: et
1: j'ai zéro lit. Et en permanence, on nous met des coupes budgétaires et on nous dit il faut fermer des lits. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à des situations aussi catastrophiques. On est asphyxiés. Tous les jours, on nous demande de faire des efforts.
7: Le plan santé du gouvernement, oui.
1: qu'est-ce que vous en pensez et Ce qui nous inquiète un peu, c'est les, 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 les annonces avec beaucoup de bonnes intentions. Je, je... Bien sûr qu'on est d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites mardi dernier. Mais il faut, il faut aussi un minimum de concret. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ben
5: on fait des on choses fait concrètes maintenant, maintenant, on met Parce que plus d'argent dans le dispositif. Dans le dispositif. Oui, oui. Mais, Mais les, les réponses, on les aura y a, y a dans le 2020, plein 2022, de... c'est dit,
1: vous le savez. Moi, je, je, Et en attendant, je suis pas magicien. on pleure. Vous non plus, d'ailleurs. Moi <rire> non, non, non plus. Et
5: vous le savez. Et, oui, Et bien vous ne racontez sûr, pas de craques à sûr. vos patients bien eh ben sûr. Moi je ne vous raconte pas de bien sûr. Je suis sûr que les directions qu'on prend, c'est les bonnes. Je suis sûr aussi qu'il y a des effets rapides qui se verront. Mais je suis certain, absolument certain, que ça ne va pas tout produire tout de suite.
2: On ne
4: va pas admettre de ne plus avoir de draps, de ne plus
8: avoir de bandelettes urinaires, de ne plus avoir de
2: chaises, de plus avoir
5: de gants de toilettes, de pistolets, J'entends ça, c'est pour ça que je vous dis qu'on a décidé l'année prochaine de desserrer cette contrainte financière. 400 millions On n'a pas décidé, non, 400 millions en plus, il n'y a pas que 400 millions 400 millions en plus. Donc on desserre la contrainte financière parce que parce qu'il qu y a nécessité.
4: On se dit, il y a un moment où, de toute façon, euh, l'hiver arrive, les bronchiolites oui. arrivent pour la pédiatrie. Voilà, il suffit bon, qu'il oui. qu y ait un collègue qui, qui, qui se casse la jambe ou qui tombe malade. Est, on se dit, bah, c'est fini. Est, là, encore un ou deux départs et, et on ne peut plus fonctionner.
7: Plusieurs d'entre vous m'ont dit, on n'a pas fait ce métier pour ça. Qu Qu'est-ce qu que vous ressentez
2: bah,
4: Notre métier, c'est-à-dire euh, être... Euh, c'est
2: prendre soin des gens. Voilà. On a l'impression de ne plus pouvoir prendre soin des gens correctement. À ce point-là Ah loin. oui, on n'est oui. plus, ah, on est plus on une, une mamie de 80 ans qui a passé 48 heures dans les couloirs, c'est... Et, enfin, et qui demande un bassin, mais On n'est pas à lui
8: rapporter en temps et en
2: Mais cette dame-là, elle n'est pas en capacité de se retenir. Elle va sur suriner dessus. C'est de la maltraitance
7: vous manquez concrètement de matériel de Matériel, humain, humain. C'est la de raison matériel, pour laquelle
2: non. on essaie de desserrer la contrainte, on voilà. voilà. essaie justement sûr, de mettre a plus des de moyens. Qui sont pas adaptés.
7: Une infirmière qui, qui débute aux urgences, elle gagne combien
4: 1593 euros. Net Net. Sans week-end. 1593.
7: Mmh. Euh, Mais vous l'entendez, c'est quelque chose 153 qui 153 revient 153 fréquemment. Évidemment, évidemment. La reconnaissance, elle, est, elle passe. Par les mots, eh ben, elle passe aussi par l'aspect financier. J'ai pas dit qu'elle passait par
5: les mots. À partir de 2019, toutes les heures supplémentaires qui seront effectuées seront en fait mieux payées qu'elles ne le sont aujourd'hui, puisqu'on fera sauter les cotisations salariales sur, sur qui sont versées à ceux qui font les heures supplémentaires.
7: Vous, jeunes médecin, vous disiez sur les déserts médicaux. Ouais. On fait pas ce qu'il faut. Pourquoi
8: est-ce qu'on va absolument qu'on aille dans les déserts médicaux alors Parce que nous qu on, on nous vend de des hôpitaux qui justement vont avoir plus de moyens donc Vont mieux nous former, donc on a forcément envie d'aller dans ces vrai. Mais Vous
5: voyez bien qu'au global, quand vous habitez euh, à 60 km d'une ville, et qu'il n'y a juste plus aucun médecin,
8: vous
5: bah, vous dites, mais quoi, attendez, moi je paye mes impôts. Oui. Euh,
8: mais
5: alors, pourquoi est-ce est est que je est n'ai
2: pas de médecin quoi Mais
8: ce n'est pas la faute des médecins. Est-ce est que je vous ai, dit, que que ai dit ça ai dit. Non,
5: non. Surtout non, pas. pas.
8: Je sais
5: Non, non, mais surtout pas. Je dis juste que c'est un vrai sujet. Et ce sujet-là, il faut le régler. Merci docteur. Au revoir.
0: Au revoir. docteur.
4: Guillaume Naret, vous avez accompagné Édouard Philippe à l'hôpital de l'Nais-sous-Bois. Qu'est-ce que vous avez retenu Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce moment
7: Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. J'ai passé un peu plus d'une heure avec vous dans ces urgences. Il y a des images marquantes. Hein. On est arrivé, il y avait des dizaines de patients sur des brancards dans le couloir pour ceux qui avaient la chance d'avoir des brancards. Moi, ce que j'ai ressenti dans l'échange que vous avez eu avec le personnel médical, c'est que les réponses comptables, vous les avez. Votre plan hôpital, ils ont même envie d'y croire. Mais en revanche, quand on les entend décrire la misère de leur situation du quotidien, là, vous n'aviez pas de réponse. Je vous ai senti presque démuni face à ces préoccupations qui sont décrites en des mots extrêmement crus, parfois, on les a entendus. D'abord, c'est
5: vrai que la séquence a duré un peu plus d'une heure, une, une heure et demie, et que les, les femmes et les hommes qu'on a rencontrés, enfin, je pense que vous avez eu le même, senti, le même sentiment que moi, ils sont extraordinaires.
7: Ils n'en ils extraordinaire.
5: peuvent plus. Oui, ils sont, ils sont à la fois amoureux de leur métier et presque traumatisés de ne pas le faire comme ils aimeraient pouvoir le faire. Moi, c'est ça que j'ai ressenti d'abord. Certains démissionnent, ils nous l'ont dit. Certains, oui, je sais, mais c'est ça que j'ai ressenti d'abord. Deuxième chose que j'ai ressenti, c'est que, en effet, comme vous l'avez dit, je suis heureux que vous le disiez, ce les pistes qu'on dessine, notamment dans le plan euh, transformation du système de santé, quand on explique ce qu'on veut faire, ça rencontre plutôt l'adhésion, vraiment. Des professionnels qui se disent, oui, c'est plutôt comme ça qu'il faut y aller. Et la troisième chose que j'ai ressenti, c'est une immense impatience. Mais cette impatience devant une situation qui est, à certains égards, dramatique, elle ne vient pas du fait que... Euh... Enfin, je veux
7: dire, elle vient de loin. Mais c'est demain matin qu'elles ont besoin elle... de brancard, oui, noir, de choses comme ça. Et,
5: et j'ai dit, dit à un médecin qui m'a interrogé euh, sur le sujet, qui est spécialisé en, en, en pédiatrie, je lui ai dit, vous êtes médecin, vous savez que quand quelqu'un en face de vous est malade, vous ne lui promettez pas que demain matin, ça va aller mieux. Vous lui dites, j'ai compris, on va mettre en œuvre... Un certain nombre de mesures et ça va aller mieux. Et donc moi je peux pas promettre que demain matin tout le système hospitalier français va avoir plus aucun problème. C'est parce une que si... puissance. Mais bien sûr que non, c'est une forme de réalisme. Si je vous imaginez, Monsieur Daré, imaginez Madame Salamé, que autour de cette table je vous dise et eh, demain matin tout va bien. Enfin personne ne nous croirait à juste titre. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais on va y consacrer des moyens. On va transformer les organisations. On va supprimer le numéro exclusif. Je ne veux pas rentrer dans la totalité du plan de lutte contre la santé. J'ai indiqué un mot. C'est le président de la République qui l'a décidé. Dans cet effort de compression des dépenses publiques que nous avons, nous avons. Pardon pour ce terme, il est horriblement. Nous avons desserré la contrainte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons dit que nous devions consacrer plus de moyens que ce qui était prévu et beaucoup plus de moyens que ce qui était pratiqué avant pour l'investissement dans l'hôpital, notamment. Nous en sommes conscients. Nous allons le faire. C'est dans le budget 2019.
4: Merci, Guillaume. On en vient à présent au grand débat, Monsieur le Premier ministre. Vous avez présenté votre budget donc, cette semaine. Il y a ceux qui y gagnent, les actifs, les entreprises, les plus riches qui ne vont plus payer l'ISF, et puis ceux qui se sentent floués, mal aimés, lésés, les perdants de la Macronie. En l'occurrence, ce soir, on a choisi des perdantes. C'est le thème du grand débat. Je vous en prie, mesdames, messieurs, Installez-vous et je vais vous présenter. Vous allez pouvoir poser une question ou deux au Premier ministre. D'abord Gislaine Noiro, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez 70 ans, vous vivez à la Trimouille dans la Vienne, vous avez été secrétaire dans la métallurgie et à la grande distribution. Ça fait 10 ans maintenant que vous êtes à la retraite. Non. Je précise que vous êtes militante communiste et adhérente CGT. En un mot, juste en un mot devant le Premier ministre, quel est votre état d'esprit ce soir Stupéfaction et colère. Vous allez nous dire pourquoi. Catherine Arnoux, vous êtes maire de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, depuis dix ans. Vous êtes maire de droite, mais vous préférez dire sans étiquette. Donc On va dire sans étiquette. Euh, vous êtes, comme d'autres élus locaux, très en colère. Vous vous sentez abandonné par les pouvoirs publics. Madame la maire, dans quel état d'esprit, d'un mot, vous êtes ce soir face au Premier ministre Épuisée et déçue. Vous allez nous le dire également pourquoi. Et puis Daniel Cohen, économiste, directeur du département économie de l'école normale supérieure, auteur d'un des livres, euh, événements de la rentrée. Il faut dire que les temps ont changé chez Albin Michel. On vous donnera également la parole. Vous direz ce que vous avez à dire au Premier ministre. Vous étiez ce matin à Marseille, Monsieur le Premier ministre, à la rencontre des élus locaux. La vague de démission des maires qui avait commencé sous François Hollande ne cesse d'augmenter sous Emmanuel Macron. Les maires en ont assez. Ils disent... Toujours moins de pouvoir, toujours moins d'argent, avant d'écouter Catherine Aranou, un florilège.
5: J'ai essayé de travailler en tant que président de région, comme d'autres élus, avec le gouvernement, avec le président de la République. Et à chaque fois, la main tendue, elle est restée dans le vide.
3: Aidez-vous, le ciel
4: vous aidera. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, depuis des années, euh, dans les villes, d'ailleurs, euh, urbaines ou rurales Ça fait des années qu'en effet, euh, on se débrouille.
9: On est allé de déception en déception. Ça a altéré la confiance en profondeur, il faut dire les choses, et aujourd'hui, on n'est pas loin de la rupture.
4: Catherine Arnaud, qu'est-ce que
2: vous avez à dire au Premier ministre Monsieur le Premier ministre, vous avez été maire, vous savez que c'est le mandat le plus passionnant et le plus épuisant qui soit. Quand on a une ville comme la mienne qui a 40 d'habitants qui ont moins de 25 ans, dont 30 des habitants de la quartier en difficulté vit en dessous du seuil de pauvreté, on a tous les jours, au quotidien, à essayer d'améliorer autant que faire se peut le quotidien de ses habitants. Vous avez, euh, j'ai eu, moi, l'espoir, extraordinaire espoir, parce que je crois que lorsqu'on a les pieds dans la boue, on a quand même l'optimisme chevillé au corps quand on est maire. C'est comme ça qu'on avance, parce qu'on avance pour les habitants que l'on voit tous les jours. J'ai eu, moi, ce folle espoir que le président de la République nous ait entendu à un moment donné. Il a fait semblant de nous écouter et il nous a lancé un mépris absolu, mépris que nous vivons tous les maires, que l'on soit des maires ruraux ou des maires de banlieue, mais un peu plus les maires de banlieue devant ce plan Borloo avorté euh, sur lequel nous avions travaillé. Mais tant mieux, parce qu'on a tous à mettre la main à la patte pour faire avancer cette politique. Vous vous êtes senti ce méprisé
4: par la majorité des a a
2: et puis balayer surtout, le à balayer le plan Borloo. Et puis surtout, vous avez fait des erreurs au départ, parce que je pense que vous n'avez pas pris conscience de ces grands territoires de difficulté. Vous avez fait par exemple l'erreur des contrats aidés. Vous avez sans doute l'impression que vous avez effacé, repris. Mais sur les territoires, nous, cette erreur, elle nous suit à la trace. Elle est vécue au quotidien. Moi, j'ai un centre social qui a perdu tous ses contrats aidés, une laverie sociale qu'on a fermée, tout ça. Une, un centre social qui va super mal, super mal, au point que je ne sais même plus comment le rattraper. C'est-à-dire que c'est le quotidien des gens en grande difficulté qui ne sera plus fait, parce que la vie sociale, la vie portée par des associations, c'est super important dans nos territoires. Hein. Mais qui est le responsable aux yeux des habitants, moi Alors, je veux bien prendre tout, euh, tout sur les épaules. Nous voulons bien prendre tout sur les épaules. Mais moi, comme les maires ruraux, parce que les maires ruraux ont vécu ces contrats aidés qui étaient quand même... Les contrats aidés, pour moi, c'est des gens. C'est d'abord des gens qui ont un petit peu de mal à aller sur un emploi pérenne et qui ont besoin de la première marche de l'escalier. Cette première marche de l'escalier, vous l'avez cassée. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais pu aller sur la deuxième. Et il y a surtout des vraies actions sociales de territoire qui ne sont plus portées. Nous allons en payer tous ensemble les conséquences, et ce durablement. La réponse du Premier ministre.
1: D'abord,
5: Madame la maire, vous avez dit que j'avais été maire. Et je n'ai pas été maire d'une ville qui était insensible aux questions que vous évoquez, vous le savez. Le Havre, ce n'est pas une ville riche, c'est une ville où il y a une, une culture de la lutte, je dis ça devant madame euh, qui a eu un engagement syndical et qui connaît la place du Havre, en bon, passant. Mais, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une ville où, où j'ai connu, peut-être à une autre échelle, peut-être dans des termes un peu différents, exactement ce que vous décrivez. Vraiment exactement ce que vous décrivez. Euh, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, et, et je sais que Léa Salamé va vouloir que j'aille très vite. Il y a d'abord ce que vous dites sur les contrats aidés. C'est vrai qu'on a diminué le nombre de contrats aidés. Ils fluctuaient en fonction, en général, des élections on mettait beaucoup, beaucoup de contrats aidés juste avant les élections, puis ensuite on diminuait le chiffre. Ils ont une utilité, je, je, je suis d'accord avec vous. Mais ils ont souvent des résultats qui sont durablement pas très bons. Parce que vous avez raison, ça permettait parfois une première marche, une marche pour ensuite franchir la seconde. Mais la vérité nous oblige à dire, madame la maire, que très souvent, c'était une première marche, et puis ensuite on redescendait de la marche, parce qu'il n'y avait pas véritablement d'accompagnement, parce qu'il n'y avait pas véritablement de formation, et parce que les résultats au total n'était pas très bon. C'est pour vous ça qu'on a décidé. Attends, je... Pardon, Madame Salou. Je voudrais oui, mais... juste, je voudrais Est juste terminer. Est-ce
4: bon.
2: Est que vous êtes d'accord avec mais ça que ce pas que que sur le 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 Je dis le Je vous redonne madame. la parole. Mais, mais bien évidemment, dans ces, dans ces parcours difficiles, tous les parcours n'étaient pas réussis. Mais, mais ces, ces gens-là, ils avaient une utilité sociale pendant un temps, et ça leur permettait de reprendre confiance en eux, d'être quelque chose et quelqu'un dans leur famille. Mais je, et je tout non. ce temps-là qu'ils n'auront plus. Moi, je pense qu'on fait des dégâts moraux, on fait des dégâts euh, chez, les, chez les habitants Mais considérables.
5: – Reconnaissez aussi avec moi, madame la maire, que si les contrats aidés avaient été l'instrument d'intégration, de réussite, de retour vers l'activité, de confiance en soi et de confiance sociale que vous décrivez ou que vous espérez, ça serait vu. Or, depuis très longtemps, on faisait des contrats. Alors, ils ont changé de nom 50 fois. Tout le monde y a eu recours. Je ne critique absolument pas tel ou tel gouvernement. Tout le monde y a eu recours, on peut se le dire. Nous, ce qu'on veut, c'est... Arrêter cette espèce de, 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 de contrat aidé qui, qui n'a pas d'efficacité dans le temps et investir dans les compétences, investir dans les formations. Essayer de faire en sorte de garantir que quand il y a des contrats aidés, parce qu'il va en rester, il soit systématiquement, systématiquement des contrats dans lesquels il y a un accompagnement individualisé et pas simplement... Une façon d'exercer un service public sans formation, sans accompagnement ou une activité dans une société ou dans une association. C'est la première chose. Sur le reste, parce qu'il n'y a pas que les contrats aidés et vous n'avez pas parlé que des contrats aidés. Un mot quand même sur ce que nous avons fait qui concerne, j'en suis certain, votre commune, mais j'en suis sûr. Le fait que nous ayons relancé la rénovation urbaine et vous savez très bien qu'elle était arrêtée. Vous savez très bien que les gouvernements précédents avaient cessé d'abonder financièrement les programmes de rénovation urbaine ce qui avait conduit à des procédures totalement dantesque, extravagante, pour pouvoir avancer sur un certain nombre de projets. Nous avons doublé les fonds disponibles pour l'enru et nous avons réinjecté de l'argent dans le système, ce qui permet de relancer des projets. Un deuxième sujet, parce que je suis encore plus certain qu'il vous tient à cœur, l'éducation. Je suis certain, madame la maire, qu'on est d'accord là-dessus. Je suis certain que vous considérez comme moi que dans ces quartiers, comme d'ailleurs partout, et peut-être encore plus dans ces quartiers, la question de l'éducation est centrale. Et vous avez vu dans votre commune, l'effet, je suis certain que vous l'avez vu, vous l'avez touché du doigt, l'effet du dédoublement des classes en REP et REP+. Je suis certain que vous avez noté que pour fidéliser les enseignants dans ces quartiers, parce que très souvent ils viennent en début de carrière, puis ils partent très vite parce que c'est difficile, on avait décidé d'augmenter, et pas un peu, nettement, les enseignants qui interviennent dans les zones REP et REP+. 1 000 euros par an en 2018, 1 000 euros par an en 2019, 1 000 euros par an en 2020. Tout ça, c'est des éléments dont souvent, reconnaissez-le avec moi... Les maires disaient qu'ils étaient indispensables pour redonner l'espoir. Est-ce qu'ils sont suffisants Je veux bien croire avec vous qu'ils ne le sont pas complètement. Mais il me semble que vous et moi, on peut s'accorder sur le fait que ça, c'est des éléments qui changent la donne, et sur lesquels on peut construire.
2: alors vous savez, euh, euh, pour le dédoublement des classes, c'est nous qui l'avons fait, nous maires. Donc j'en sais quelque chose. Eh ben, L'intégralité de mes écoles sont concernées. Nous l'avons fait à marche forcée, mais nous l'avons fait parce qu'il y avait un véritable intérêt à mes yeux, parce que c'est une bonne, en fait, c'est une bonne décision que vous avez fait porter par d'autres. Donc nous l'avons porté. Par parce que ça a été porté par les maires, exclusivement par les maires. Mais non. Et vous le savez très bien. Et vous savez madame. que nos communes sont les communes les plus pauvres, et que mettre en place pendant deux étés d'affilée tout le dédoublement des classes, c'est mettre en place des moyens exceptionnels que nous n'avons pas pu mettre ailleurs. Vous le savez. Et puis l'éducation. Moi, je ne crois pas. Nos territoires sont tellement difficiles. Je ne crois pas aux 1000 euros supplémentaires qui va changer la vie de ces enseignants. Moi, je crois qu'à l'endroit où les, les situations sont les plus complexes, il faut mettre les enseignants les plus chevronnés. Oui, je crois à l'éducation. si on veut les faire
5: venir, il faut pouvoir les intéresser.
2: Non, je ne crois pas que c'est 1 000 euros, mais demandez-leur, parce qu'il y a plein d'enquêtes qui ont été faites dans ce sens-là, et ce n'est pas ce qui est... Et du ce sera 3
5: 000 euros au total en 2020, et, en plus. Et,
2: et vous savez bien que l'éducation et la formation, la formation et la, la façon dont les, nos jeunes sortent de l'école, c'est essentiel. Chez moi, par exemple, un gamin de troisième, quand on lui dit « qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ?», il répond « je ne sais pas, on m'a pas dit ». C'est tout ce travail, tout ce travail qu'il faut faire dans le long cours, euh, je vous sur lequel il n'y a pas pour l'instant, mais c est, c est, uh, il, il, fallait, il fallait faire un, un grand mouvement, il fallait faire un vaste mouvement sur l'éducation. Les, les classes à 12 sur deux années, s'ils doivent se retrouver à 25 en, en, en difficulté l'année d'après,
4: ça ne changera pas grand-chose. Madame le voir. maire, je voudrais, je voudrais entendre Daniel Cohen sur, sur votre cri de colère. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Non, mais ça m'inspire qu'effectivement, on est exactement au cœur du sujet. En vous écoutant, on voit le, le miroir parfait de la société. C'est-à-dire une société qui se fragmente, qui se segmente. Un de mes collègues, d'ailleurs, me faisait remarquer qu'on dit maintenant la cohésion des territoires, alors que dans les années 60, on parlait de l'aménagement du territoire. Et ce passage du singulier au pluriel, c'est exactement le, le cœur du, du, du problème. Il y a un livre qui s'appelle « Le ghetto français » qui a été publié par Éric Morin, qui montre que euh, 50% des Français ne rencontrent jamais dans leur voisinage des personnes aisées, définies comme gagnant plus de 3 500 euros par mois. C'est dire l'état de segmentation, de fragmentation de notre société où des séries de ghettos pour les riches, pour les pauvres et pour les classes moyennes sont en train de se, Ça, se constituer. Ça c'est le constat, mais la alors, question
4: au Premier ministre... Alors
3: la question Premier ministre, elle est, elle est directement liée à la situation du marché de l'emploi parce qu'on ne peut pas dissocier, dissocier les deux. Et donc la question, pour prendre un peu le, le temps de, de la construire, c'est que... L'année dernière, à peu près exactement au moment où vous étiez peut-être un peu décalé dans le temps par rapport à votre premier passage dans cette émission, vous avez changé d'une manière assez significative la législation sur le marché du travail en barémisant les indemnités prud'homales. C'était l'une des lignes rouges qui avait été tracée par, le, par le, la CFDT, par les, par les syndicats, avec l'idée que vous avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure que c'était une manière de flexibiliser le marché du travail, en tout cas de retirer les obstacles à l'embauche qui pouvaient être corrélatifs des obstacles au licenciement. Bon. C'est évidemment un grand problème, mais le constat numéro un, c'est que, évidemment, pour les personnes concernées, c'est un élément de fragilité en plus, puisqu'ils n'ont plus le recours qu'ils pouvaient avoir avant pour euh, trancher oui. des différents qu'ils pouvaient avoir. Et, et précisément, si l'objectif est de rendre plus facile les licenciements, c'est bien qu'il y a un élément de précarité Votre en plus. Bon, alors, ma question, elle est... Euh, si vous me permettez juste de dire une chose, c'est que cette question a divisé les, les, les économistes. Il y en a qui pensent que c'est une bonne mesure, d'autres qui pensent que c'est une mauvaise mesure, même si le raisonnement était le même dans les deux cas, à rendre plus facile les licenciements. Évidemment, on s'expose au risque de faire monter le chômage, mais dans les périodes de hausse de la conjoncture, ça peut être bon, au même titre que ça sera mauvais dans les périodes de retournement, et c'est le solde net qui est, qui est en cause. Mais l'argument massif qui était donné à l'époque, et c'est sur ce point que je veux vous interroger. L'argument massif qui était donné à l'époque, c'était que ces mesures allaient mettre fin à la dualité du marché du travail. Au fond, en rendant l'accès au CDI plus simple pour les entreprises, parce qu'il était plus simple de licencier les personnes en cas de retournement de, de conjoncture, on allait aussi mettre fin à cette dualité entre les CDD et les CDI au motif, selon ce raisonnement, que les CDD, au fond, piétinaient à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que euh, la marche pour les CDI était trop haute. Voilà ma question, Léa. Ah. Euh, enfin, pardon. C'est voilà question,
10: cours, hein, ça. La question,
3: alors... la question, elle est simple. Aujourd'hui, quand on regarde les CDD, le pourcentage d'embauche en CDD est quasiment identique à celui qu'il y avait avant l'introduction de ces, de ces réformes. On est toujours à 85% d'embauches en CDD oui, oui. et 80% de ces embauches sont toujours des CDD de moins d'un mois. Question, pourquoi <rire> n'avez-vous pas tout simplement supprimé les CDD au motif que le CDI était maintenant facile d'usage, sauf évidemment pour les cas pour lesquels il était initialement prévu, à savoir des emplois de remplacement ou des emplois liés à des pics saisonniers. Pourquoi bah ne je, pas avoir là, fait C'est en même temps. Voilà. C
4: voilà. Allez, Monsieur le Premier ministre, la réponse plus courte que la question,
3: c'est
5: possible. Oui. J'absorbe la densité de la question. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un cours d'économie. Euh, mais c'est très clair et, et merci, euh, enfin, merci pour la question. Euh, ce que nous avons fait avec les ordonnances travail l'année dernière, c'était d'abord de répondre à quelque chose qu'un très grand nombre d'économistes, alors ils ne sont pas toujours tous d'accord, ils sont comme les Français, ils ne sont pas toujours tous d'accord, ils sont pas vraiment. Enfin, qu'un qu grand nombre d'économistes pointaient du doigt, c'est-à-dire le fait que le droit du travail tel qu'il existait, et à certains égards tel qu'il existe, avec sa légitimité, pas du tout, moi je suis juriste, je n'ai pas du tout envie de supprimer le droit du travail, mais sa complexité était telle qu'elle, comme disent les économistes, désincitait à l'embauche, et notamment dans les petites entreprises, parce que l'incertitude liée aux conditions dans lesquelles un procédure de licenciement qui serait contestée pouvait intervenir, Désinciter, là encore, constituer un frein pour euh, l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui a trois ou quatre salariés à en engager un de plus. Or, on sait qu'en réalité, c'est là qu'est l'enjeu économique. C'est là qu'est l'enjeu de la lutte contre le chômage. Et donc, ce que nous avons notamment fait dans les ordonnances de travail, pas seulement, hein, mais notamment fait dans les ordonnances travail, c'est dire, lorsqu'il y a licenciement, s'il est contesté, le, le barème, en effet, que pourra toucher la personne qui est licenciée euh, est compris entre un plancher et un plafond effet de cette mesure, qui est rentrée en vigueur il y a finalement assez peu de temps. Une diminution très nette du nombre de contestations devant les prud'hommes. Je ne crois pas... Bien
8: sûr. <rire>
5: oui, mais attendez, attendez.
8: C'est automatique.
5: Mais d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit un mauvais indicateur. Je pense même que ça traduit justement la plus grande lisibilité offerte à chacun. Et surtout, deuxième chose, deuxième chose cette plus grande lisibilité, elle ne s'est pas traduite, et vous le reconnaîtrez aisément, par plus de licenciements. Elle s'est traduit, si j'observe ce qui existe depuis le moment où nous avons pris les ordres de lance-travail, par une création nette d'emplois en France. Yeah. Par une création nette d'emplois. Et même un petit élément, parce qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux que vous évoquez, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la progression des embauches en CDI est nettement plus rapide que la progression des embauches en CDD. Alors, en stock, je le reconnais avec vous, on continue à embaucher plus en CDD qu'en CDI. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un impact de cette mesure. La suppression complète du CDD... Ben, nous l'avons écarté. Nous n'avons pas pensé que euh, ce, cet électrochoc-là aurait été euh, supportable bien. et bienvenu dans le marché du travail.
4: Monsieur le Premier ministre, je voudrais donner la parole, si vous le voulez bien, à Ghislaine Noireau. Il y a eu la hausse de la CSG qui vous a touché, puisque vous êtes retraité. Il va y avoir le quasi-gel de votre pension l'an voilà. prochain, plus 0,3, c'est-à-dire pas beaucoup. Euh, je peux vous demander si vous fumez oui. et si vous roulez au diesel Oui. — Voilà. Donc vous avez face à vous, Monsieur le Premier ministre, quelqu'un qui est vraiment directement touché par vos mesures. Je vous laisse la parole. — Écoutez,
8: je vais commencer... Par... Déjà, bonjour, Monsieur. Bonsoir, monsieur madame. — Je vais commencer par un chiffre simple. 66,31 euros. Voilà. C'est la somme que la ponction de, de la CSG va produire sur nos, nos pensions conjointes avec mon époux. Alors vous n'êtes pas habitué peut-être à ces chiffres, vous avez cité toujours des millions, des milliards. Euh, je vais vous dire, 66 euros et 31 centimes, c'est un caddie de course au supermarché. Donc voilà, tous les, à chaque fois que je fais mes courses, vous me privez d'un caddie de, de, de courses. C'est clair, ça, je pense que c'est assez parlant. Et en ce qui concerne les 0,3% que vous allez nous accorder de hausse de pension... Ça va faire sur ma propre pension 3,72 euros. Là, par contre, je voudrais vous demander qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce pognon de dingue Si vous avez euh, un placement en bourse à me conseiller, euh, une évasion fiscale, quelque chose, euh, là, je vais, je vais profiter de vos conseils. Mais bon, on n'ira pas plus loin. 3,72 euros, ça me fait deux baguettes de pain par mois.
5: Je peux vous poser une question, madame, mais je ne veux pas du tout être indiscret. Oui. Si vous me dites 3,72 euros, oui. et si je calcule bien...
8: Sur ma pension, oui.
5: Ça veut dire que vous devez avoir une pension d'environ 1 000 euros.
8: Voilà, 1 200, très exactement, pour être franche.
5: Très bien. Euh... Enfin,
8: la pension de sécurité sociale... Oui, non, non, mais je ne veux, veux pas être moins indiscret. De mille. Le reste, c'est voilà, moins de 1 C'est ça. C'est ça, bon, euh, voilà. Oui.
5: Euh, J'ai parfaitement conscience, madame peut-être contrairement à ce que vous semblez indiquer, de ce que ça représente pour vous. Je, 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 je le sais pas, pas parce que je le vis moi, mais parce que le, ma mère le vit, elle a votre âge, elle est veuve, et la mesure que je, nous avons prise s'agissant de la limitation des pensions, elle est directement impactée. Elle oui. est directement impactée. Donc je, je vois ce que ça veut dire, et c'est un effort, et je le sais. Est-ce que je peux essayer de vous expliquer, madame, pourquoi est-ce que, nous le demandons. Ah pour oui, traiter. je voudrais bien
8: que vous me l'expliquiez,
5: justement. Oui. Je vais essayer de le faire.
8: Pourquoi c'est à nous que vous avez demandé ça
5: Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Euh, nous avons choisi, et c'est un choix assumé au sens où il a été présenté avant les élections présidentielles. Nous avons choisi, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que l'activité soit favorisée, qu'elle soit... Je, je termine juste. Je, je vois bien que je ne vous ai pas ah, encore oui convaincu, et peut-être que je n'y arriverai pas <rire> complètement, mais je voudrais quand même essayer. J'ai des arguments aussi. Je sais, je ça. sais, j'en suis sûr. Mais je voudrais essayer. C'est-à-dire que l'activité paye. C'est pour ça que lorsque nous avons baissé les cotisations salariales et augmenté la CSG, qui pèse, c'est vrai, sur les retraités, mais qui pèse pas que sur les retraités, qui pèse sur tous les revenus, y compris d'ailleurs, madame, les revenus du capital. Nous avons fait en sorte que cette ce mouvement diminution des cotisations salariales, augmentation de la CSG, soit un mouvement qui s'équilibre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on essaie de favoriser les actifs, de faire en sorte que leurs revenus et leur pouvoir d'achat augmentent. Ils vont, le voir, ils vont le voir au mois d'octobre, puisque la deuxième phase de la baisse des cotisations salariales, c'est au mois d'octobre. Pourquoi est-ce que, pour non, non, non. Est peu... est que j'explique ça Pourquoi est-ce est que j'explique ça et pourquoi est-ce que nous avons pris cette mesure de, de progression limitée euh, des pensions qui concerne en effet les pensions autres que le minimum vieillesse Pour le coup, le minimum vieillesse, lui, va être largement euh, revalorisé. Nous l'avons fait parce que les pensions d'aujourd'hui, elles sont, et donc des retraités d'aujourd'hui, elles sont payées par les actifs d'aujourd'hui. Uh -huh. On n'est pas dans un système de capitalisation, on est dans un système de répartition. Et donc, fait. ceux qui travaillent aujourd'hui payent les pensions de ceux qui C bénéficient de leur. pensions. Que ce que j'ai fait pendant que tout vous... le temps où j'ai travaillé. Absolument. Absolument. Donc, Absolument. moi, j'ai
8: déjà cotisé, ça y est.
5: Mais, mais, est mais bien sûr. Et vous avez, à une époque où il y avait beaucoup d'actifs par rapport à peu de retraités, et où les retraités vivants vivaient moins longtemps, vous avez cotisé. Et vous avez payé les retraites de ceux qui étaient là avant. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, ceux qui travaillent payent les retraites d'un nombre beaucoup plus important de retraités, et c'est très bien, qui vivent beaucoup plus longtemps, et c'est très bien. Et c'est même une excellente nouvelle. Sauf que, c'est ça que je veux dire, en 2001, je prends l'exemple, 2001, je m'en souviens, c'est le moment où j'ai été pour la première fois à l'UE au Havre. En 2001, 100 actifs 100 actifs payaient les retraites de 50 retraités. Aujourd'hui, 100 actifs payaient les retraites de 60 retraités. Ça veut dire que chaque année et mécaniquement, leur pension augmente, pardon, leur cotisation augmente, augmente nettement pour payer les pensions. Ce n'est pas des petites sommes. Ça représente, sur les dix dernières années, ça représente, euh, pour quelqu'un qui est un petit peu au-dessus du SMIC, l'équivalent de 40 euros de plus par mois pour verser les pensions. Moi, ce que je souhaite faire avec le président de la République c'est faire en sorte de faire redémarrer le pays de commencer par créer de la prospérité plus que ce qui existait plus que oui. ce qui existait parce que et on l'a dit tout à l'heure oui. la croissance française elle est en dessous de ce qu'elle devrait être donc de commencer par créer de la prospérité pour ensuite la redistribuer Vous mais la vérité, la vérité madame ah oui, oui, oui. c'est ce, oui. ce que je pense profondément ce que je pense profondément c'est que pour mettre en œuvre un projet de justice sociale il faut commencer par créer de la prospérité. Tous ceux qui vous ont dit, on va mettre en œuvre un, progr un, un programme de justice sociale et qui ne s'assoit pas sur une croissance économique forte et durable, le font au détriment de ceux qui viennent après.
8: Alors on va se mettre d'accord, je suis euh, tout à fait d'accord sur le fait que euh, ceux qui travaillent doivent voir leur pouvoir d'achat augmenter. Ça, ça me paraît la moindre des choses. Euh, et c'est tout à fait évident. Sauf que vous allez donc expliquer à, à tous ces gens à qui vous allez... Euh, de toute façon, ce pas les employeurs qui vont payer les augmentations, c'est des réductions de cotisations. J'ai bien compris.
5: C'est-à-dire que non, non, ce qu'ils payent en cotisations salariales va être versé directement. Donc, en réalité, ils vont avoir une, une rémunération Certes. qui augmente.
8: Et donc, vous allez leur expliquer, à tous ces gens qui travaillent, euh, qu'on ne va pas aller chercher l'argent pour les, pour les augmenter euh, dans, dans les paradis fiscaux, chez les parachutes dorés euh, et tout ça. On va aller prendre cet argent dans la poche de leurs parents. Non. Non, non, non. non. C'est pas,
5: ah, ce pas ce que je dis. Les, les, les baisses d'impôts que l'État décide, nous les finançons, non pas par de la dette, ce qui a été le cas, madame, depuis tellement longtemps. Depuis, oui, mais... et depuis tellement longtemps. Et, mais si, c'est vrai, mais vous le savez. La dette, la
8: dette, la dette, la dette, on a jusque par-dessus la oui, tête. De, de bah, parce oui. que la, la dette pour augmente. Qu hein. Ce que non, je vois, c'est mon budget. budget tous les mois, quoi.
5: Non, mais je comprends très bien. Encore une fois, je comprends... On
8: n'est pas dans les mêmes hauteurs de chiffres,
5: c'est vrai, mais autant je comprends individuellement ce que vous dites, autant moi, je suis aussi là pour essayer de garder un grand équilibre dans les chiffres et essayer de faire en sorte que nos finances publiques reviennent dans l'ordre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que ça fait très longtemps que c'est parti complètement dans le désordre. 44 ans qu'on n'a pas équilibré un budget, euh, madame. Bah oui. Qui c'est qui le paye
3: Vos Moi, J'essaye
5: d'équilibrer le,
8: le mien. Et, je... et, euh, bon, et c'est difficile. Et bah, non seulement c'est difficile, mais vous êtes de plus en plus. Euh... C'est difficile. Ça serait dur encore, en hein
5: encore une fois, on a. On a demandé, et je l'assume, je ne vais pas vous raconter de blagues, je ne vais pas tourner autour du pot, on a demandé un effort pendant deux ans, pendant deux ans, aux retraités sur la revalorisation des pensions.
8: Ah, c'est que pendant deux ans
5: Oui, sur la revalorisation des pensions.
8: On va en baver, hein
5: deux Pendant ans, deux, ans, deux ans, oui, pendant deux ans, oui, c'est absolument, pendant deux ans, on va euh, faire une progression limitée euh, des pensions. Ensuite, elles seront revalorisées dans les conditions de droit commun. Mais ce que je veux, encore une fois, madame, c'est faire en sorte qu'on produise plus de richesses pour pouvoir les redistribuer. C'est l'enjeu essentiel de notre pays et remettre en ordre nos finances publiques.
8: Merci. J'ai oui. juste une petite question, Léa, si vous permettez. Bien sûr. Je sais qu'il y a dans les tuyaux, et quand c'est dans les tuyaux, généralement ça sort, euh, la révision de la pension de réversion. Alors je voudrais connaître votre opinion, ce que le gouvernement a dans les tuyaux euh, à ce sujet-là, parce que la suppression de la pension de réversion, je souhaite longue vie à, à, à mon épouse, c'est sûr, mais ce serait une catastrophe. Et surtout
5: pour les femmes. Il n'y a pas de suppression de la pension de réversion. Je l'ai dit. Révision,
8: fois. Okay.
5: Non, l'année prochaine, ah. la, prochaine, on va faire une, une, une réforme complète des pensions, du système de retraite, pas des pensions. Et on va faire cette réforme en, en, en écartant tout impact. Entendez moi bien, hein, madame. Oui, oui. Tout allez. impact sur, tous. sur les personnes qui sont à la retraite et sur les personnes qui vont prendre leur retraite. Donc vous ne à pas aux pensions de Absolument pas. Ce qu'on veut faire, c'est créer un système plus juste, plus juste, pour les générations qui viennent bien après celles euh, qui sont aujourd'hui euh, à leur retraite. Parce que, parce que ce ne serait pas juste de changer aussi fondamentalement les règles pour ceux qui bénéficient de leur pension. Donc je vous réponds très clairement, ils, les pensions de réversion qui existent ne seront absolument pas modifiées, absolument pas. Les pensions de réversion des gens qui... Euh, en auront besoin un jour et qui sont des, ne seront pas modifiés et on ne supprimera pas les pensions d'inversion. Je, je peux pas vous dire les choses plus clairement,
4: madame.
3: Juste une... non, non, malheureusement, oh, excusez-moi.
4: <rire> pardon, le temps presse, c'était passionnant, mais le temps presse. Merci à tous les trois d'avoir interpellé. Juste, pardon, juste dire un mot. Voilà. Bah oui. Un mais mot. Oui. Bah non, mais milliard. Ça va être, pardon, ça va être un, juste mot, juste et après, un, un fois, mot et après ça sera terminé. Allez-y, je vous en, en prie, média. Daniel Cohen. Et vraiment, c'est fini.
3: De 1,7 point de CSG, on peut l'interpréter comme un transfert vers les actifs, mais on ne peut pas ignorer que c'était exactement en milliards le même montant, 4,5 milliards, que celui qui a été accordé sous forme de baisse de fiscalité sur le capital et la suppression de l'ISF. Et en réalité, une autre manière de faire le même raisonnement, ce serait de dire que cette hausse de la CSG a exactement permis de financer cette baisse de la fiscalité sur le capital, ce qui revient à faire un transfert, puisque le capital est surtout détenu pour des personnes âgées, des retraités pauvres vers des retraités riches, ce qui aggrave la machine à transmettre le capital d'une génération à une autre. Juste un chiffre et j'arrête. Aujourd'hui, 70% du patrimoine qui est détenu en France est hérité. Il était de 45% en 1970. Il va monter à 80% dans les années qui viennent. Cette machine-là va aggraver ce processus, puisque les patrimoines élevés de personnes âgées vont léguer, par définition, un patrimoine plus élevé. Et donc, si j'avais pu poser la question là-dessus, pourquoi ne pas avoir remonté, comme vous le demande le parti majoritaire, les impôts sur la succession pour corriger ce biais que ce dispositif a créé Pardon. Si vous aviez pu poser la question, mais bah en fait vous l'avez posée. Vous, la vous avez encore une demi-chance de, 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 de répondre. Bah, oui. Évidemment,
4: vous allez répondre. Je ne vais pas vous empêcher de répondre parce que bah, la question si. est très claire sur les droits de succession. Mais l'ennui, le le si vous voulez, c'est que le président de la République a répondu très clairement. Non, c'est pas l'ennui. Mais il a dit c'est non. Mais ne touche pas la voilà. non puisque ce sont les
3: retraités qui paye le montant équivalent à ces transfert mais sur le capital, on aurait pu Cohen. réduire la part payée par les retraités pour augmenter ses droits de succession. Donc l'argument que c'est les retraités ne non, tient pas.
4: Merci M. Cohen.
3: Pardon. Non, mais dans, dans le monde
5: des, des, des chiffres que vous évoquez, je, 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 je comprends ce que vous dites. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé l'ISF Parce que c'est un impôt qui ne fonctionnait pas bien et parce que c'était quelque chose qui gênait l'attractivité économique française. Et après sa suppression, Qu'est-ce qu'on constate Une augmentation. C'est d'ailleurs pas le seul motif, heureusement, mais une considérable augmentation des investissements en France, une attractivité retrouvée de notre pays. Là encore, quand je dis il faut faire redémarrer la
3: machine, mais si ben on ben veut ben avoir de rien la justice à avec l'ISF, l'attractivité de la France et des investissements bah, étrangers bah, si, en pardon. France. Et donc ça n'est pas lié à la fiscalité. Il y a une note de la Fondation Jean-Jaurès qui l'explique très bien. Je ne peux
4: Monsieur Cohen, je, je vous remercie, mesdames, tais. je vous remercie infiniment. Il ah. est 22h37. Vous êtes en direct sur France 2, le débat était passionnant. Merci d'avoir interpellé le Premier ministre. Merci beaucoup, madame. Dans quelques Merci, instants... J'espère que le débat sera tout aussi passionnant face à Laurent Wauquiez qui sera là euh, à, à leur place pour vous interpeller. Mais d'abord, comme promis, la nouvelle petite séquence signée Thomas Soto. On a appelé ça « Derrière la porte ». Thomas Soto est venu vous déranger dans votre bureau de bon matin vendredi dernier. L'occasion d'un entretien un peu plus personnel pour connaître l'homme qui se cache derrière la fonction. On a voulu savoir comment vous travaillez. Vous travaillez notamment sur de la musique et notamment sur la musique de Dire Straits.
5: Ça m'arrive, aussi. C'est bien
4: ça eh bien, c'est sur le fond de Musique de Dire Straits.
6: Ah. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Ça va bien Et vous Ah, ça va. Ouais. Vous vous souvenez de votre première impression quand vous êtes rentré dans ce bureau et vous avez dit, voilà, c'est moi le taulier maintenant, ici
5: On ne se dit pas du tout, euh, c'est moi le taulier, vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin, il y a peut-être des gens qui pensent ça, mais ce n'était pas du tout mon état d'esprit. Moi, j'étais beaucoup plus concentré, modeste et, et, et...
6: Petite boule au ventre ou pas, honnêtement, ça stresse oui, 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 bien ouais. sûr, bien sûr. Et encore aujourd'hui
5: Non. Non Non, en fait, ça, le, le stress, enfin, le stress, la peur a disparu au moment où je suis arrivé ici. J'ai appris que ce bureau, cet objet physique, a été le bureau de Léon Blum. C'est donc ça, votre côté homme de gauche, c'est le bureau Je sais, j'ai beaucoup d'admiration pour Léon Blum, je ne l'ai jamais caché. C'est pas le seul homme de gauche pour qui j'ai de l'admiration. Il y a des gens hein, qui, qui trouvent que c'est pas bien. Hein. Mais on s'en fout.
6: Et ça, c'est c'est intrigant de trouver un sabre. C'est mon ça sabre. Sur... Ça, c'est mon sabre parce que c'est pour fait... les réunions compliquées ou ça n'a rien. À... Je, je,
5: je ne m'en sers jamais. C'est un objet auquel je tiens beaucoup parce qu'il d'abord il me rappelle une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée, même si j'ai été au service militaire avec des pieds de plomb parce que je ouais. j'avais pas du tout envie de, a priori d'y aller, mais enfin je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Et je garde ça parce que là, au fond, le, la première fois que j'ai appris peut-être à commander ou à ouais. ou à diriger. C'était au service militaire.
6: Excusez-moi, je, je continue à fouiner, mais je suis intrigué par ça. J'imagine bah. qu'on va, va entendre la Marseillaise, non
5: Non, ça c'est l'international. Ça alors ouais. Ça m'a été offert par un, par un ami communiste. Non, juste un mot pour quoi, dire que. c'est la lutte C'est
6: quoi <rire> la lutte ah, Vous aimeriez
5: bien que je vous sente l'international ah, bien. À Matignon. Eh bien, ben, ce sera pour une autre fois.
6: Je ne vois pas de photo d'Emmanuel Macron, du chef de l'État. Euh, elle, elle est juste dans l'antichambre. Ouais. C'est qui Emmanuel Macron pour vous C'est le président de la République. C'est un peu court. Mmh, bah non, c'est beaucoup.
5: C'est le président de la République. C'est à la fois mon patron et en même temps, c'est un, un, un homme que j'ai euh, appris à découvrir euh, avec qui j'ai appris à travailler.
6: Est-ce que c'est un ami
5: Est-ce qu'on a des Non, Non, ce n'est pas un ami, mais je euh, ne suis pas sûr que le registre de l'amitié soit, soit celui euh, sur lequel il faille se placer.
6: Là, je vois qu'il y a les, les téléphones, vous, vous parlez souvent avec lui ou pas
5: On se parle souvent, oui. Vous avez trois téléphones.
6: Ça, c'est le téléphone, j'allais dire, normal. Ouais. Ça, c'est un téléphone sécurisé. Il y a marqué président, si on appuie dessus, on s'appelle directement chez lui. Son bureau, oui. On peut là Non. Vous dire bonjour
5: Non, parce que quand je parle au président au téléphone, il n'y a jamais personne dans mon bureau. Ah. Et puis ici, là, c'est, je crois, encore plus sécurisé. En général, quand ça sonne, si c'est là, on va voir. <rire> si c'est là, c'est que c'est sérieux. Et si c'est là, euh, c'est les emmerdes. emmerdes ouais.
6: Allez-y, je vous en prie. Peut-être chez vous, puisque vous y êtes. Hein.
5: Oh, je ne suis pas vraiment chez moi.
6: Vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes chez vous hein bah, Non, parce que ce n'est pas vrai. Je suis,
5: je suis dans, un, dans un lieu qui est un lieu de travail.
6: Alors le Havre c'est par où Le Havre c'est par là. Ça vous manque le Havre, en vrai
5: Ouais. La mer me
6: manque. Ouais. La ville me manque et la mer me manque. Et vous pourriez avoir la tentation d'y retourner. Vous avez un de vos ministres. Mais j'y retourne, retourne très à... régulièrement. Non, non mais y retourner pour de vrai, en 2020. Pour être
5: maire C'est évidemment une question qu'on qu me pose régulièrement et que je me
6: pose parfois. C'est pas exclu pour vous. Ah
5: non, non, pas du tout, c'est pas du tout
6: exclu. Donc le Havre c'est là-bas Là-bas, oui. Là, là, ouais. là c'est Paris. Est-ce que Paris, vous l'excluez aujourd'hui, ou est-ce que vous dites On verra. Non, je pense pas du tout. Ouais. Vous l'excluez Je pense pas du tout. Mais il y a beaucoup de premiers ministres qui ont essayé de sauter ce balcon pour aller à l'Élysée. <rire> euh... Oui, il paraît, oui. Ça ne a pas ce je, genre de je, si je, euh, <rire> je vous dis pas. Je vous dis pas concurrence, aller se battre contre Emmanuel Macron, quoi que ce soit, mais y penser dans une vie d'homme politique. Non. Jamais.
5: Ah bah en tout cas. Je peux vous dire que plus je suis Premier ministre. Ouais plus forcément je vois ce que c'est que d'être président. Et moi, vous avez envie Et ça m'encourage me, ça, ça, ça à faire mon boulot de
6: premier ministre. J'ai lu que vous aviez la phobie des requins.
5: Oui, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Mais alors vraiment la trouille.
6: C'est-à-dire quand vous nagez au large du Havre, vous avez peur qu'un requin
5: Non, mais alors, la, la vérité, c'est que je ne me je ne baigne plus euh, en
6: mer. À cause des requins Ouais. oui. C'est con, mais c'est comme ça. Vous n'avez pas choisi le bon métier, hein, parce que... Ah en politique, il y en a quelques-uns quand non, même Non, qui... non, il a pas de requins ici. Il y, a des, il y a des gens qui peuvent être
5: méchants, mais ça, ça ne me fait pas peur. Ouais. Les requins, ça me fait peur.
4: Voilà pour ce moment. On en vient à présent. Edouard Philippe au point d'orgue de l'émission, le duel politique. Il est, un, comme vous, un mâle blanc de moins de 50 ans, comme dirait Emmanuel Macron. Il est énarque comme vous. Il est de droite comme vous. Il fait plus d'un mètre 90 comme vous. Et on s'arrêtera là pour les points communs. Je vous propose d'accueillir Laurent Vauquier. Bonsoir Laurent Vauquier, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que vous vous affrontez pour cause. Il y a deux ans, vous auriez été de l'autre côté de la table puisque vous venez de la même... Politique. mais ce soir, vous êtes face au Premier ministre. La parole est à vous.
0: Merci. Vous nous avez suggéré, Madame Salamé, deux thèmes de débat, l'immigration et l'Europe. On va commencer par les questions d'immigration, ce qui nous permettra ensuite d'aborder les sujets européens. Cette année, votre gouvernement a délivré 250 000 titres de séjour supplémentaires pour des nouveaux immigrés. Je ne parle pas des 300 000 clandestins qui sont dans notre pays. C'est un record historique pour la France, à peu près deux fois plus que pendant la période des années 90. Et l'INSEE considère aujourd'hui que la France a un record en termes de présence d'immigrés sur notre sol. Ça pose des problèmes qui sont liés au dépassement de nos capacités d'intégration et qu'on peut voir de façon très concrète les problématiques de ghettoïsation, les problématiques de communautarisme, la pression de l'intégrisme sur les valeurs de la République, mais aussi les difficultés d'adaptation de notre système de santé ou de l'éducation nationale. Vous n'avez pas amélioré la situation. Elle s'est dégradée, comme le montrent ces chiffres et même le début de cette année 2018. Vous avez adopté une loi. Cette loi a traité une partie du problème. Mais en même temps, elle a ouvert aussi d'autres possibilités pour l'immigration familiale. Si rien n'est fait et si rien ne change, ça signifie donc, Monsieur Philippe, que sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, la France connaîtra un million d'immigrés en plus. Ma question est donc très claire. Est-ce que, comme moi, vous considérez que ce niveau d'immigration est trop élevé pour les capacités de la France
5: je vous remercie de poser la question comme ça, Monsieur Rocquier. D'abord, parce qu'elle permet assez immédiatement de répondre à ceux qui, dans les oppositions de gauche, nous disent parfois que la politique que nous mettons en œuvre, ce serait la même que la vôtre. Ce n'est pas le cas. Et d'une certaine façon, ce débat nous permet, en tout cas la question que vous posez, nous permet de bien montrer cela. Vous avez raison, l'année dernière, c'est 242 000, pour être précis, titres de séjour qui ont été délivrés en France. Sur ces 242 000 titres de séjour, il y en avait environ 80 000 qui ont été délivrés à des étudiants. C'est un chiffre en augmentation. Mais je ne crois pas que cette augmentation euh, soit de nature à vous poser un problème. Je me souviens parfaitement que lorsque, par une circulaire, en 2010 ou 2011, il avait été question de limiter l'accès d'étudiants étrangers aux universités françaises, vous aviez, comme moi à l'époque d'ailleurs, indiqué que c'était une mauvaise idée pour le développement universitaire français et pour le rayonnement de la France. 80 000 étudiants, grosso modo. S'agissant de l'émigration familiale, c'est cette année 85 000 titres de séjour au titre de l'immigration familiale. Ce chiffre est un peu plus important, c'est vrai, que celui qui prévalait dans les années, au début des années 2000. Il était à l'époque de l'ordre de 80 000, 78 000, 80 000. C'est un peu plus important, mais ça n'est pas dans l'énormité de l'augmentation que vous évoquez. Le vrai sujet, et vous avez raison de souligner, le vrai sujet... C'est les demandeurs d'asile. Il y a eu, en France, une explosion des demandeurs d'asile.
0: Si, si, Est-ce que vous pouvez dire, c'est ce intéressant que tout le monde le sache, sur les 250 000, les demandes d'asile représentent quel pourcentage, M. Philippe
5: Nous avons eu à gérer 100 000 demandes d'asile et, et nous Allez. avons délivré 25 000
0: titres à titre des demandes d'asile. Le sujet que vous mettez sur la table, c'est 15 de la question dont nous parlons. Juste pour que les téléspectateurs comprennent bien... Mais, votre et
5: vous allez voir, si je vais jusqu'au bout de ce que je dis, je pense qu'ils comprendront parfaitement. Et je pense que c'est important qu'ils comprennent parfaitement combien le sujet est moins simple que ce que vous indiquez, et combien il traduit des différences d'approche politique. Cent mille demandes, 100 000 demandes d'asile, c'est-à-dire une augmentation très nette, liée à quoi Liée en effet à une augmentation très nette des migrations, qui ont concerné la France, qui ont concerné il y a quelques années l'Allemagne de Madame Merkel, qui ont concerné en vérité toute l'Europe et dont tout indique qu'elles vont continuer à concerner toute l'Europe. La politique que nous menons, c'est une politique fondée sur l'idée d'équilibre. Nous voulons faire en sorte que ceux qui ont vocation à être accueillis en France, parce qu'ils relèvent du droit d'asile, puissent l'être, et puissent l'être dans de meilleures conditions que ce qui prévaut aujourd'hui. Car nous sommes attachés, et je crois, je veux bien croire, monsieur Vauquier, que nous sommes d'accord sur ce point car nous sommes attachés à la valeur oh, de l'asile, mais, mais tous ceux qui n'ont pas vocation à rester doivent être reconduits. Et c'est la raison pour laquelle, dans la loi que vous avez évoquée vous-même, nous nous sommes donnés des instruments pour faciliter ces reconduites dans les pays d'origine. Et vous savez comme moi Monsieur que, Fille, en se épousez... faisant, nous nous sommes heurtés à des oppositions très fortes, de gens qui considéraient Je... que nous allions trop loin. Nous Je... sommes Je vous épousez... déterminés à mettre en œuvre cette politique
0: équilibrée.
4: Laurent Wauquiez.
0: Je vous ai posé une question qui était claire et qui est pourtant importante pour un Premier ministre de la France sur un sujet qui préoccupe les Français. Est-ce que vous considérez, oui ou non, que le niveau de l'immigration est beaucoup trop élevé en France Vous m'avez répondu en prenant uniquement la question des demandeurs d'asile, ce que je ne conteste pas. Non, non, je vous avez... des
5: étudiants et du regroupement familial. vous avez totalement laissé de
0: côté bien d'autres questions qui sont par exemple le regroupement économique, que vous continuez à laisser monter, qui est par exemple la régularisation des clandestins vous avez régularisé 30 000 clandestins cette année. Je n'ai pas envie de faire une bataille de chiffres avec vous. Vous êtes venu avec beaucoup de chiffres, pourtant. Ça m'arrive d'essayer d'être rigoureux.
5: Mais vous avez raison, je vous vois plonger dans merci. vos notes. Moi, je n'en ai Et pas, mais... Je ce pas sujet est suffisamment sérieux
0: aussi. pour mériter autre chose que juste une approche en termes de chiffres. Parce que qui sont les premières victimes de ces difficultés d'intégration J'étais, il y a quelques semaines, à Rélieu-la-Pape, une commune qui est au nord de Lyon où il y a beaucoup de familles originaires de l'immigration. Et une mère de famille est venue me voir en me disant « Mais monsieur Vauquier, ça ne peut pas marcher. » Parce que dans la classe de ma fille, il y a une personne sur deux qui aujourd'hui ne parle plus le français à la maison. Et donc elle n'a aucune chance d'y arriver et de s'en sortir. Ce que cette mère de famille a le courage de dire, vous n'avez pas le courage, vous, sur ce plateau, de répondre clairement « Est-ce que vous êtes déterminé oui ou non ?» À baisser ce niveau de l'immigration, je vois bien, vous essayez de jongler en disant pas telle catégorie, telle catégorie, pas telle catégorie. Mais je comment voulez-vous que les Français puissent croire que vous allez maîtriser la politique d'immigration alors que vous ne pouvez même pas répondre clairement à cette question simple que je vous repose Est-ce que, oui ou que, est est que vous considérez oui ou non que le niveau d'immigration est beaucoup trop élevé
4: Alors sur cette question précise, est-ce que vous considérez oui ou non que le niveau d'immigration est trop élevé en France
0: Je n'ai jamais considéré que la vocation
5: de la France, c'était d'accueillir tout le monde tout le temps. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Mais Permettez-moi de développer Mais... ma réponse. Je vois dans la population française des gens qui considèrent qu'il faudrait accueillir tout le monde. J'en vois. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ils existent. Je vois des associations qui nous disent, dès lors que quelqu'un a traversé le désert et la Méditerranée, il faut faire en sorte de l'accueillir dans de bonnes conditions. Il y a une, une, une volonté humaniste, souvent, derrière cette... Je l'entends. Je ne la partage pas. Mais je l'entends. Et puis, il y en a d'autres qui nous disent, nous devons totalement fermer l'accès à l'immigration. Totalement fermer l'accès C'est ce que vous dites, et, et, donc, et donc, ça aboutit à la question que vous posez, monsieur Vauquier, du combien
4: Pour qu'on compte La vraie
5: question, la vraie question Monsieur Vauquier, c'est le comment. Et vous le savez. Parce que la réalité, la réalité c'est qu'on peut se faire plaisir avec des formules simplistes de « on prend tout le monde » ou « on ne prend personne ». La vérité, c'est que la pression migratoire est incroyablement intense et que si nous voulons régler cette question, ou en tout cas, trouver les meilleures solutions possibles, nous devons travailler avec les pays d'origine, travailler avec les pays de transit, renforcer les frontières ah de l'Europe, reconduire je finis, je, les étrangers je, je, en situation je, 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 régulière chez eux. Nous devons agir je sur l'ensemble des vous des facteurs.
0: Parce que le sentiment que vous donnez à ceux qui nous écoutent, c'est qu'au fond, c'est une réalité qui s'impose à vous et que vous ne choisissez pas. C'est pas vrai. C'est vous qui décidez cette année de donner 80 000 titres de migrants économiques, alors même que notre pays connaît ce niveau de chômage. C'est vous qui, sur les politiques d'immigration familiale, faites le choix d'aller aussi loin. C'est vous qui, sur la régularisation des clandestins, ce qui est pour moi une absurdité, parce que vous donnez une prime à l'irrégularité, à l'illégalité, choisissez d'aller aussi loin. Je ne me contente pas de formules simplistes. Je veux vous faire des propositions. Et des propositions sur lesquelles je pense que vous pourriez écouter ce qu'est la voix de l'opposition. La première chose, il y a des grandes démocraties qui sont arrivées beaucoup mieux que ce que vous faites en ce moment. Le Canada et l'Australie. Notamment au Canada, ils adoptent chaque année des plafonds. Il
5: vous a pas échappé, M. Permettent... que la géographie du Canada et de l'Australie leur permettait
0: d'avoir des politiques de contrôle de l'immigration assez largement différentes de la nôtre. Il ne m'a pas échappé non plus, et je crois à vous non plus, que ceux qui venaient traverser la Méditerranée. Oui, enfin, Merci. il ne vous a pas échappé
5: que ça n'était pas de la même nature. Je, 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 je redis ce que je veux dire. Le voilà, le, le détroit de Gibraltar, c'est pas euh, la différence entre l'Australie et le Vietnam. C'est ça que je veux dire. Et vous Monsieur le savez Philippe, très bien d'ailleurs. On ne va pas s'énerver
0: là-dessus. C'est un fait. C'est bien, voilà. bien pour ça. C'est bien pour ça qu'il est encore. Vous avez inquiétant. des gens qui partent de Syrie, qui passent par la
5: Turquie. Ils n'ont pas des océans à traverser. Ils prennent mais des risques, mais ils n'ont pas d'océans à traverser. La pression migratoire est plus forte.
0: C'est ce un fait. Vous le savez. C'est comme ça. Bien sûr. Il faut lutter contre bien contre sûr. ça. Mais enfin, c'est un fait. Ce, ce que vous pouvez constater. Et ça, c'est un fait aussi. C'est que la France est aujourd'hui le pays européen qui maîtrise le moins bien sa politique migratoire. D'autres pays sont arrivés. D'autres pays. Tout, Je, crois un un pas du Je ne le crois pas du tout. Prenons un exemple très simple. Et c'est pas une question de croyance, c'est une question de chiffres. La France aujourd'hui est un des pays de l'Europe qui accueille le plus de réfugiés. C'est pas l'Italie, c'est pas l'Autriche, c'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal, c'est pas la Pologne, c'est la France. Mais encore quand une fois, réfugiés, je voudrais vous faire. Quand vous dites réfugié, voudrais... vous parlez de ceux qui bénéficient du droit d'asile. Ceux qui demandent le droit d'asile. Je voudrais ceux vous faire demandent quelque... le droit je voudrais vous faire un certain nombre de propositions. D'abord, la première si la France veut retrouver la maîtrise de sa politique migratoire, il faut que ce soit le Parlement qui arrête chaque année un plafond sur le nombre de titres de séjour que vous serez autorisé à donner. Débat qui aujourd'hui n'a pas lieu c'est la politique deuxième, des chose, que deuxième chose, je vous propose que nous puissions revenir en partie sur le droit du sol et faire en sorte qu'il n'y ait l'octroi de la nationalité que pour ceux qui sont arrivés dont les parents sont en titre régulier sur le sol français. Enfin, l'aide médicale d'État pose aujourd'hui un vrai problème. Le budget que vous avez fait voter est avec une des plus fortes hausses de l'aide médicale d'État. Ce que je vous propose, c'est qu'on en revienne uniquement aux soins d'urgence. Aujourd'hui, l'aide médicale d'État permet pour des étrangers en situation irrégulière de bénéficier de l'accès à la totalité de notre système de santé, soins dentaires compris. Quand on connaît les difficultés pour ne serait-ce qu'avoir un rendez-vous avec le dentiste, trois propositions très simples. Alors, on
4: va les reprendre les unes après les autres. On y et va. qui
0: permettraient d'avancer
4: On y va. Sur la première proposition, contrôlée par le Parlement, un certain nombre de quotas, c'est bien, bien sûr. chaque année, si j'ai bien compris. Alors, votre, sur la première, sur la politique
5: des quotas. La politique des quotas, elle pose exactement la question que j'évoquais tout à l'heure. Non pas le combien, mais le comment. Parce que le Parlement peut tout à fait, dans un système dans un système qui n'est pas celui qui me semble le meilleur. Mais
1: je,
5: je pars de votre proposition et j'accepte l'idée d'une politique fondée sur les quotas. Le Parlement peut très bien... Ça serait compliqué, d'ailleurs, hein, parce que les quotas, vous les feriez en fonction des métiers, des nationalités, des types euh, d'immigration choisis. Enfin, ce serait sans doute difficile. Mais imaginons qu'on arrive à un système qui, euh, qui soit viable. La fin de la fin... Ça n'est pas tellement ça. La fin de la fin, c'est le comment. Comment est-ce que vous protégez les frontières Comment est-ce que vous faites que ceux qui n'ont pas le droit d'être là, que ceux qui n'ont pas le droit d'être là, Monsieur Vauquier, puissent être reconduits chez eux Comment est-ce que vous garantissez Et ça, c'est redoutablement complexe. Et ça, pardon, mais ça nécessite pas seulement du droit, parce que le droit a évolué. Ça nécessite des moyens. Merci. Ça nécessite des mesures. Je, je voudrais juste vous donner quelque Mais, chose qui Philippe, doit nous rendre...
1: Je voudrais juste, si vous
5: me
0: permettez, re rebondir...
4: sur Donc c'est ce non. Hein, pour, le pro... oui, pour la, la, Votre première proposition, c'est non.
0: J'ai très bien compris oui. que sur l'essentiel, c'était non. Mais vous vous rendez compte de l'image que vous donnez là Vous êtes le Premier ministre de la France. Vous avez théoriquement la possibilité d'adapter notre droit. Et je dis Vous que avez les choses la possibilité de, de faire bouger les choses.
9: Et, Et vous nous, dites les devant les Français,
0: bouger. avec un discours d'une confusion sans nom, que vous ne savez pas comment faire pas et que tout, vous n'êtes même McKier. pas capable... Là, vous avez de des éléments un de langage, vous
5: pensiez les dire avant, vous n'écoutez même pas ce que je dis.
0: M monsieur Philippe, juste ce qui m'inquiète, c'est que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous dites. Parce que je trouve que c'est extrêmement embué. Je, je, je vais vous prendre un sujet très simple. Vous dites que vous êtes contre les quotas. Vous étiez aux côtés d'Alain Juppé, je crois. Oui. Très bien. Moi, je le suis toujours, d'ailleurs. Parfait. J'ai beaucoup d'amitié de, et d'estime d'admiration pour lui. Pour être honnête, ça vous honore. Et pas vous j'ai des points de différence avec Alain Juppé oui, ai la, et, et j'ai pas la même relation que Edouard Philippe avec Alain Juppé. C'est un scoop pour personne. Absolument. Vous étiez à ses côtés pendant la primaire. Il a proposé des quotas sur le regroupement économique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça vous perturbe, Alain, que, Juppé, parce que je vous dis, Alain vous Juppé Attendez, je, je vais Pardon. aller jusqu'au bout. Vous, vous pouvez m'interrompre, moi je ne vais pas vous interrompre. Vous inquiétez pas, je vous écouterai avec plaisir après. Je suis sûr. Alain Juppé a proposé de revenir sur le droit du sol. À l'époque, vous étiez son porte-parole. Vous plaidiez pour cela. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Vous étiez député de l'Assemblée nationale. Vous savez, vous Comme avez... député, vous avez déposé des amendements revenant sur l'aide médicale d'État et proposant sa suppression. Pourquoi est-ce que maintenant, Premier ministre, vous ne le faites pas et ben, je vais vous répondre.
5: D'abord sur la question du droit du sol. Nous avons fait voter, une... Nous avons fait voter récemment une loi qui a d'ailleurs été. Disposition, pardon, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, à la grande surprise d'un certain nombre de juristes, qui modifie en effet la question du droit du sol à Mayotte pour euh, prendre et en compte... – uniquement à Mayotte ?– Oui, absolument, pour prendre en compte une, une spécificité euh, redoutablement complexe et euh, une situation qui est euh, à bien des égards dramatiques, je sais que vous vous êtes rendu euh, sur place, euh, qui est euh, la place prise par l'hôpital de Mayotte dans la région, donc le fait qu'il y ait une pression migratoire absolument considérable. Nous avons modifié la loi euh, à Mayotte en arguant du caractère absolument spécifique. Donc... Loin de, ce que vous dites, loin de ce que vous dites, je peux parfaitement envisager de modifier la loi quand il me semble que c'est adapté à une situation donnée. Je ne crois pas que la transformation du système français du droit du sol produirait le résultat que vous, est, que, que vous indiquez et je n'en ai pas envie.
0: Deuxième mot sur l'aide médicale d'État. Ce que attends, vous attends, disiez attends, il y a deux ans n'est plus valable aujourd'hui maintenant que vous êtes Premier ministre. C'est bien ce que je comprends. Je, je, pense, je pense que de ce que je vois,
5: de ce que nous faisons, des moyens que nous consacrons, nous pouvons avoir une politique équilibrée, qui n'est pas celle que vous voulez, c'est vrai, mais une politique équilibrée qui atteint ses résultats. Sur, Sur l'aide médicale d'État. Le sujet de l'aide médicale d'État, c'est un, un bon sujet. On peut le traiter comme quelque chose qui consiste à donner des moyens, consacrer des moyens importants à des personnes qui ne sont pas en situation régulière, ce qui, évidemment, quand on les compare à ceux qui sont en situation régulière ou aux citoyens français, apparaît immédiatement choquant. C'est vrai. Mais la justification de l'aide médicale d'État, et vous le savez parfaitement, Monsieur Vauquier, ce n'est pas de réguler ou de ne pas réguler la politique migratoire. C'est une politique de santé publique. Dans l'intérêt de personnes qui sont sur le territoire, c'est vrai, mais dans l'intérêt de la santé publique sur le territoire. Et, et, et vous le savez bien, Et ces impératifs de santé publique
0: ils sont légitimes. Oui. Il faut les prendre en compte. Je ne vous n'avez rien proposé d'autre Ce que je vous propose, c'est de, de réserver. de réduire considérablement les moyens accordés à, à l'aide médicale d'État. Si vous faites l'effort de m'écouter, c'est juste de réserver l'aide médicale d'État à l'aide d'urgence. Ce que d'ailleurs vous, vous aviez déposé vous-même comme député à l'Assemblée nationale avec un amendement que vous aviez porté sur cette question. Et, monsieur Wauquiez, vous Et donc, ce que, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est au fond où est passé le Édouard Philippe qui pendant la primaire, aux côtés d'Alain Juppé, avait un discours qui était plus actif. Comment est-ce que je peux me retrouver aujourd'hui avec un premier ministre qui au fond esquive sur ces sujets Mais je Vous parlez rien. Je vous, vous dis que, que je politique. ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Vauquier. Je, 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 je me permets de vous dire, dire je à je tous les deux. Ça, je ne dis rien. Je vous dis que je ne suis pas d'accord avec vous. Et je, je dis que compris, ce que vous proposez que vous aviez
5: sur, sur réserver l'aide médicale d'État aux services d'urgence, c'est dire. On va attendre que ce
0: soit très grave. Je et je vous que si vous on voulez parler, parler de l'Europe, je
4: vous le dis, si vous voulez parler de l'Europe, parce que, que ça fait je, 20 je, je minutes je, je, quasiment, il faut vous y aller je, maintenant je, ou pas. Je, vous je voudrais, voudrais juste de finir,
0: et on va basculer tout de suite sur les questions européennes. Non, parce qu'il
4: reste 5 minutes.
0: Avec ce qui est pour moi l'incarnation de cette fausse politique d'équilibre que vous portez, qui est le sujet de l'Aquarius. Qui est pour moi une pure hypocrisie politique. Pour des raisons de communication, avec le Président de la République, vous décidez de ne pas accueillir l'Aquarius dans nos ports. Mais en revanche... Vous prenez une partie des migrants de l'Aquarius en France. C'est pour moi pas raisonnable. En faisant cela, vous au fond, vous finissez ce que fait l'Aquarius, c'est-à-dire le travail des passeurs. En continuant à accueillir les migrants et les immigrants et les réfugiés, vous encouragez cet appel d'air. Et je voudrais maintenant en venir, si vous me permettez, sur euh, la question européenne. Alors, pardonnez-moi, il va répondre quand même, quand même sur, sur l'Aquarius. Bien sûr,
4: je vous en prie. Il va répondre Merci. sur l'Aquarius, mais rapidement, si, on, si vous voulez parler tous les deux de l'Europe, et je sais que ça vous tient à cœur, l'un et l'autre.
5: Sur l'Aquarius, j'assume là encore parfaitement la position. Vous dites que c'est de la communication. Pas du tout, monsieur Boquet.
0: C'est le droit international. Et, et le droit. Et bien sûr que si. Il n'y a rien dans le droit maritime qui force à accueillir l'Aquarius dans nos ports. Ah, rien. Surtout un bateau qui mais, est maintenant mais, sans pavillons. – Mais enfin, Monsieur ah, enfin, Boquet nous ne l'accueillons pas dans notre port. – Mais c'est précisément pour ça que… – Nous ne l'accueillons pas dans notre port. Mais nous
5: disons que l'Aquarius, parce qu'il qu a secouru en mer des personnes qui étaient en danger, doit être… – On parle de
0: être... l'Europe, M. Philippe. On parle de l'Europe. Oui, vous êtes en train de me dire que l'accueillir
5: à Malte n'est pas est -ce un que, problème – Est-ce que, est que je peux simplement vous demander de ne pas vous énerver, c'est un sujet sérieux, je termine. Le droit international maritime commande que lorsqu'un bateau porte à son bord des personnes en situation de détresse, il puisse être secouru dans le port le plus proche. Et Malte ça, était le port le plus proche. Malte était le port le plus proche et il était beaucoup plus proche que le port de Marseille. Avec un ça, bateau vous qui se vers Marseille. Mais enfin, mais, 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 vous, plaisantez, Philippe, mais
8: vous
0: plaisantez, Monsieur Philippe. Mais Monsieur Philippe, juste, vous, ce que, vous que vous je pas, le ce bateau que je était au large pas.
5: des côtes libyennes. Ce que
0: ce que je n'arrive pas à comprendre dans votre approche. C'est deux fois
5: qu'on a un sujet avec la géographie. Là.
0: Oui, il n'est pas exclu qu'entre vous et moi. Celui qui soit un petit peu plus laxiste sur le contrôle de la Méditerranée soit plutôt de ce côté de la table. – Je ne sais pas, je ne sais pas, juste, je vous ai
5: vu autoriser… – Juste, ah, mais,
0: euh, un petit point, pourquoi est-ce que ce bateau n'est pas ramené du côté des côtes libyennes Puisque vous-même, vous évoquez le fait qu'il était au départ de la Libye, pourquoi continuez-vous à accepter que ces bateaux puissent accoster sur la partie européenne Monsieur, Monsieur plutôt que de les ramener sur la côte africaine et libyenne. Mais maintenant, si vous me permettez, voilà. je voudrais qu'on parle d'Europe. Je...
4: Monsieur Vauquier, je vais être très clair. Le deal était le suivant, c'était 20 minutes. On est arrivé aux 20 minutes. Je, Donc, je vais vous donner la parole parce que l'Europe est importante et que les Européennes arrivent. Je vais vous demander à l'un et à l'autre, vraiment je suis sérieuse parce que sinon on peut rester toute la nuit et malheureusement il y a des contraintes de temps, vraiment de poser votre question de manière courte et vous y répondez pour montrer vraiment vos désaccords sur la question.
0: Aujourd'hui en pas Europe, aux Europe on a une menace Il est assez vraisemblable qu'on ne partagera pas exactement le même sentiment. Et tant mieux, ça fait partie de la démocratie. Absolument. Aujourd'hui en Europe, on a clairement une menace qui est une menace de désagrégation de la communauté européenne et qui est une menace de prise de distance des peuples par rapport à l'Europe. Ce que je crois profondément, c'est que ce que vous faites en ce moment consistant à opposer d'un côté les populistes et de l'autre, les progressistes, est extrêmement dangereux pour l'Europe. Parce que vous divisez. Parce que vous faites le tri entre les uns et les autres. Parce qu'au lieu de chercher à rassembler, vous créez des catégories et vous mettez de la chaux sur les plévisions. Je pense qu'au contraire, et je ne comprends pas votre démarche en la matière, vous devriez comprendre qu'il y a des Européens convaincus qui croient dans l'Europe, qui demandent juste que l'Europe défende nos entreprises, qui demandent juste que l'Europe assume la protection de nos frontières. Et que quand vous les qualifiez de lèpre populiste, vous les rejetez du côté des anti-européens. Dans cette élection européenne, ma conviction, c'est qu'il y aura le choix entre trois attitudes. La première, c'est celle de Marine Le Pen, qui consiste à sauter de la voiture en marche. Une folie. La deuxième, c'est la vôtre, qui consiste au fond à tenir exactement le même discours que celui qu'on tient depuis 20 ans. Les mêmes propositions poursuivre l'élargissement de l'Europe, tel que tout, vous monsieur. le faites en ce moment sur l'Albanie. Vous
5: avez un problème avec la vérité, Monsieur Wauquiez
0: je crains que vous ayez un problème avec la réalité,
5: non, non, monsieur non, Philippe.
6: – Non, 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 Je crains que, que vous ayez un problème avec la réalité
5: sur Sur l'Albanie, le président de la République a dit très clairement qu'il n'avait pas vocation à entrer en discussion, à entrer en discussion.
0: – Je vous renvoie, et je renvoie tout le monde au discours de Trieste. – Mais je vais, et vous savez, je vais vous répondre, pardon, je vous laisse terminer, mais je vais vous répondre. – Je pas à ce point-là l'actualité européenne, et c'est normal puisque ce n'est pas votre responsabilité, mais vous savez que les négociations avec l'Albanie commenceront à l'été 2019. – Je vais vous répondre. – Le processus d'adhésion. Et donc, vous poursuivez, vous poursuivez la même démarche, qui au fond consiste à envoyer la voiture dans le mur. Moi, ce pourquoi je plaide, c'est qu'on change de direction. Je crois dans l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, elle est entrée dans une profonde crise et je crois qu'il faut qu'on la change. Et ce que je veux dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il n'y a pas que Emmanuel Macron ou le chaos des extrêmes. Il y a un autre chemin pour ceux qui croient dans l'Europe, mais qui veulent une Europe qui protège et qui régule mieux ses frontières. C'est ce que nous nous emploierons à porter dans la campagne européenne.
4: Ça, c'est un slogan de campagne, mais ce n'est pas, pas une question. Donc, euh, non, je... mais c'est
0: une position qui est très
5: claire. Alors, et Je fais bien volontiers euh, euh, crédit à, à Laurent Wauquiez. Et au risque de vous surprendre, je suis d'accord avec vous. La crise que connaît euh, l'Europe et les menaces que connaît l'Europe sont absolument considérables. Et, et ce n'est pas simplement la menace de la désagrégation, pardon, parce que si. c'est bien pire que ça. Ce sont des menaces extérieures avec des voisins compliqués avec des très grandes instabilités. Ce sont des menaces sur son marché unique et sur la capacité à défendre son modèle, son modèle à la fois économique et politique à certains égards. Ce sont des menaces de l'intérieur sur la conception et l'attachement que nous pouvons avoir à des valeurs démocratiques qui sont au cœur de la construction européenne, qui étaient celles des père fondateurs entre guillemets, et qui sont celles qui nous ont rassemblés pendant de très nombreuses années. Lorsque je vois au sein de l'Europe des gouvernements qui remettent en cause la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, qui ne les remettent pas en cause de façon accessoire, mais extrêmement ferme, délibérée, assumée. Et c'est le cas dans un certain nombre de pays, ce qui a donné lieu au vote au Parlement européen que vous connaissez bien, s'agissant de la Hongrie. Quand je vois ces remises en cause internes et les menaces à l'extérieur, je me dis que nous devons sauver l'Europe. L'enjeu de l'élection européenne de l'année prochaine, pour la première fois depuis qu'il y a des élections européennes, à mon sens, ce ne sera pas, est-ce que vous voulez une Europe construite sur le modèle, on va dire, des chrétiens démocrates ou du PPE, ou de la droite traditionnelle Ce ne sera pas, est-ce que vous voulez d'une Europe construite sur le modèle des sociodémocrates Et traditionnellement, c'était l'alternative. Pour autant qu'on parle d'Europe, parce que bien souvent, on parlait d'élections nationales, enfin plus exactement de sujets nationaux au moment de l'élection européenne. Le vrai sujet qui va être au cœur de la campagne européenne au mois de mai prochain, ça va être est-ce que nous voulons de l'Europe ou est-ce que nous la défaisons Et c'est pour ça que l'opposition qui a été dessinée par le président de la République entre ceux qui croient qu'une Europe transformée est la solution ou une partie essentielle de la solution et ceux qui pensent qu'on peut la défaire et qu'on gagnerait à la défaire, cette opposition me semble absolument centrale.
4: Merci à tous les deux. Merci, M. Vauquier. Merci, Merci, à... Merci d'avoir accepté d'interpeller le Premier ministre ce soir. On arrive au terme de cette émission, le, le, Edouard Philippe. Avant d'avoir le sondage des Français, de savoir s'ils vous ont trouvé convaincant ou pas, je vous propose d'écouter le débrief de la chef du service politique de France Télévisions, Nathalie saint qui nous rejoint. Merci, Monsieur Vauquier.
1: Merci à vous.
4: Voilà. Et place à Nathalie saint -Crick. Nathalie, c'est à vous. Monsieur le Premier ministre,
10: bonsoir. Alors, je viens de vous écouter longuement. J'ai trouvé que vous faisiez œuvre de pédagogie, que vous n'étiez point dogmatique et que sur le fond et la forme, vous faisiez preuve également d'humilité, probablement pour faire un équilibre avec le couple exécutif que vous, que vous <rire> êtes, avec Emmanuel Moncron. Alors, j'ai été aussi frappée quand vous discutiez avec les infirmières, quand vous discutiez avec les retraités, eh bien que vous, disiez, vous aviez tendance à dire « je ne suis pas magicien, Alors. il nous faudra les marges de manœuvre, on n'a pas la croissance ». Alors finalement, est-ce que vous ne regrettez pas qu'Emmanuel Macron, dans sa campagne justement ait été ait semblé avoir été doté de pouvoirs magiques, qu'il ait fait croire un peu à tout le monde que tout était facile, pas du tout. et que vous vous êtes en train de ramer maintenant derrière ou après ah, un an en disant « finalement, il va falloir attendre que la croissance revienne
5: ». Peut-être risque de vous surprendre, pas du tout. D'abord parce que je ne crois pas que Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle et je ne crois pas du tout que les candidats aux élections législatives pendant la campagne législative se soient présentés comme des magiciens qui allaient tout régler,
10: non. pas du tout mais avec cette mais espèce de tout. nouveau Au monde contraire. qui tout d'un coup réussirait à faire des choses que tout ce pauvre ancien monde usé n'avait pas été capable de faire
5: je, je, je le dis, pardon nous n'avons jamais dit, jamais que ce serait facile ou que ce serait rapide en revanche, nous avons dit que parce que les conditions de réunion de ce gouvernement, de cette majorité, les conditions même de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, nous avions l'opportunité de faire des choses que nous aurions dû faire depuis bien longtemps et qui n'avaient pas été faites. Et, et les questions que vous évoquez, enfin que nous avons évoquées ce soir, le système de santé, enfin vous voyez bien que la question du mauvais fonctionnement du système de santé, elle ne date pas d'il y a six mois ou d'il y a dix-huit mois. C est, c est, ça fait 30 ans que ça dysfonctionne mais... et, et qu'on s'enfonce. Et donc il faut réparer ça. La volonté, du président de la République notre volonté c'est de réparer ça c'est de faire en sorte d'avoir une France puissante
10: puissante juste et que ça prendra du temps
4: comme on vous l'a dit tout à l'heure et vous et avez dit, oui ça temps. prendra
10: du temps vrai. et vous ne voulez pas vous donner d'échéance simplement est-ce que les, les français auront la patience de vous donner ce temps que vous leur demandez mais je crois je crois beaucoup au bon et sens Et que vous des ne baisserez français. pas tant dans les sondages qu'à un moment donné vous ne pourrez plus remonter je crois beaucoup au bon sens des français alors je voudrais venir
5: au pardon, pardon excusez-moi juste un mot je crois beaucoup au bon sens des français quand j'étais maire du Havre mais m'est arrivé de prendre des décisions qui étaient euh, spontanément impopulaires. Euh... Et de les assumer, et de les mettre en œuvre, et de les expliquer. Et une fois qu'elles étaient terminées, eh ben, ça donnait plutôt des bons résultats, y compris électoralement.
10: Avant d'en venir à cet échange avec Laurent Wauquiez, je voulais juste vous poser une petite question. On a vu un, un reportage avec Thomas Soto dans votre bureau, oui. où on vous demande un petit peu qui est Emmanuel Macron pour vous. Alors évidemment, vous ne dites pas c'est un copain, vous dites c'est le président, vous ne dites pas c'est oui. mon ami. Euh, vous avez du mal à qualifier la relation que vous avez avec lui
5: non, j'ai pas, pas de mal. Je, je, je dis c'est une relation de confiance, ce qui compte beaucoup. pas toujours été le cas entre les présidents et les premiers ministres à mon une avis. Une
10: véritable confiance Ah oui, je crois. Oui, une
5: oui, oui. Une véritable confiance, euh, d'une très grande fluidité, je le dis souvent. Mmh. Nous parlons beaucoup. Nous écoutons les arguments de l'autre.
10: Il vous écoute. Oui. Quand Gérard Collomb dit « Bientôt, si ça continue, il va falloir se prosterner devant lui », il va finir... Gérard Collomb l'a dit. Il a dit « Soit on se prosterne, non. et si on se prosterne, il va, être, euh, il va finir par être isolé ». Alors vous, vous l'affrontez, parfois, on ne peut pas vous imaginer en train de vous prosterner, d'abord parce que probablement vous êtes trop grand. Je vous confirme que je ne me prosterne pas, mais en revanche, nous discutons. Nous vous, avez des,
5: des vous avez
4: des moments... Où...
5: Non, mais, mais au contraire. C'est pour ça que je dis qu'on peut évidemment parler avec le président de la République, moi, à l'évidence, je peux en témoigner, mais je le vois discuter avec beaucoup de gens. Je, je sais comment. Donc
4: Gérard Collomb a tort quand il dit qu'il y a je, je, trois je, ou quatre je, personnes. Qu Permettez-moi, per, oui, la dit, question à Gérard si,
5: Collomb. je vous dis ce que moi je non, vis. Il
4: dit il je vous dis ce il que dit, moi le je président s'isole.
5: Vous savez, c'est un risque permanent pour un président de la République, pour un Premier ministre, hum. ou d'ailleurs en vérité pour toute personne qui exerce des responsabilités Allez, de responsabilité de s'isoler. Ce que je vois avec le président de la République, c'est au contraire le souci... De réfléchir et d'écouter. Quand je donne des arguments, ça ne veut pas forcément dire qu'il va suivre la proposition que je lui fais, mais ça veut dire qu'il la prend en compte. Et je vois comment encore. se passe. Absolument. Et je vois comment se passent les conseils des ministres, qui ne sont pas les échanges formels qu'on m'avait décrits dans les gouvernements précédents, qui sont des moments où nous échangeons, où nous discutons, où chacun peut prendre la parole. Je ne suis pas sûr que c'était toujours la norme non. dans Donc, les gouvernements. Vous devriez dire
10: à Gérard Collomb de se taire. Euh, on a vu vos échanges avec Laurent... Non, vous... je' ce n'est pas mon genre de dire Jean-Lesson. Bah, un, un ministre, ça démissionne ou ça... Enfin, vous savez, une formule fameuse... Oui, oui mais moi, je ne suis pas un garde-chirme. D'accord, pas garde-chirme. Je, je
5: suis garde quelqu'un qui, qui, qui est attaché au fait que le cap qui a été fixé par le président de la République... Il soit tenu.
10: Vous avez eu un petit peu en difficulté avec Laurent Vauquier tout à l'heure, comme si vous aviez une forme d'impuissance à répondre à un certain nombre de ses répliques, légèrement agacé par ses propositions. Quand vous l'entendez, vous vous dites Je ne suis pas armée à cette façon de présenter les choses. Vous vous dites Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait dans ce parti Aussi longtemps, il n'y a plus rien de commun entre lui et moi, deux droites irréconciliables.
5: Que le parti que j'ai contribué à fonder avec Alain Juppé en 2002 ait évolué évoluer, ça veut dire que vous vous
10: dites maintenant.
5: Bah, C'est eux qui se sont libres vis-à-vis de dire... moi. Donc, euh, bon, je... Mais, mais, mais qu'il ait évolué, ça me semble évident. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, manifestement, vu le nombre de gens qui sont partis. Euh, il doit y avoir un sujet. Mais je n'ai pas du tout été agacé par les propositions de Laurent Bocchi. Je ne suis pas d'accord oui. avec elle. Un peu au difficulté. Je, suis pas quoi, agacé. Répondre. Je, je crois pas. J'assume je, je, un désaccord. J'assume surtout le fait que la réalité est plus complexe que des formules simplistes. Et tous les gens qui exercent des responsabilités le savent. Et je ne veux pas recommencer... C'est la... Le, je veux le pas recommencer... populisme,
10: le simplisme. ça commence par le simplisme. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire
5: Ça, je suis convaincu que le simplisme ne mène jamais à grand-chose en politique. Je...
10: Encore une ou seconde. Malheureusement, je, je sais ça. trop bien à ce à quoi il mène. Et, oui, la vie. Et justement, quand vous entendez ça, est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que vos anciens amis, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, ou alors celui que vous appelez le patron, Alain Juppé, puissent soutenir une liste Les Républicains Plutôt que de venir à vos côtés, est-ce que c'est imaginable
5: Je ne me place pas dans cette logique-là. Je me place dans la logique que j'ai décrite tout à l'heure à Laurent Wauquiez, c'est-à-dire le fait que la question qui sera centrale au moment de l'élection européenne. Attendez, attendez je mais, terminer mais je, laisse terminer, mais je, laisse terminer, plus je plus vous laisse je terminer. Je termine je, 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 termine, si je termine. je termine. La question qui sera centrale, c'est est-ce qu'on continue à croire dans l'Europe et est-ce qu'on continue à la construire ou est-ce que nous la défaisons C'est ça la question centrale. Et pour répondre,
10: risque de la défaire.
5: Et pour répondre à cette question. Avec pense que nous avons tout intérêt, tout intérêt à valoriser une logique de rassemblement. Et c'est pas moi, madame. Oui, ça veut dire quoi à valoriser une logique de rassemblement eh ben, Le plus large possible, au-delà des Ça veut dire qu'en qu gros, vous considérez eh ben, oui. Valérie
10: Pécresse et Alain un et Xavier Bertrand ils ont de envie de travailler avec vous. Au-delà des partis. Au-delà, c'est ce qu'on dit à chaque fois.
5: Mais non, ce n'est pas du gros, tout ce qu'on dit à chaque vous fois. Les Il y a des gens qui sont complètement prisonniers de leur parti. Si quelqu'un peut vous dire ici qu'il faut sortir de la logique partisane, c'est moi. Et vous avez bon espoir qu'il le fasse. Je peux le dire. Je suis le premier premier ministre depuis Raymond Barre à d'un parti politique. Toujours pas. Toujours pas. Et plus jamais. On verra. Mais je me sens bien, je me sens libre. Seul. Et, et, et je crois que vous savez, les Français, ils savent parfaitement qu'on n'a pas besoin d'une carte en plastique dans sa poche pour être engagé politiquement.
4: Merci Nathalie. C'était... Merci pour ce débrief de la prestation du Premier ministre. Et maintenant, c'est les téléspectateurs qui vont vous juger, puisqu'on va avoir le résultat du verdict. On accueille Jean-Baptiste Marteau. Bonsoir. — Bonsoir à vous, Jean-Baptiste. — Bonsoir, Léa.
9: — Bonsoir, M. le Premier ministre. — Bonsoir, M. —
4: Alors, on va aller assez vite. Est-ce que le verdict... Avant de donner <coughs> le verdict, est-ce ouais. que vous avez remarqué une ou deux questions importantes sur les réseaux sociaux ou sur franceinfo.fr
9: ?— Oui, sur l'application France Info, M. le Premier ministre, il y a un thème qui a fait beaucoup réagir. C'est quand vous avez parlé de la diminution du nombre de fonctionnaires. Vous avez donné un chiffre avec Léa, on a calculé, donc 44 000 postes de fonctionnaires qui doivent encore être supprimés d'ici la fin du quinquennat, si vous voulez tenir votre promesse. Euh, — tout le monde se demande comment vous faites. Regardez ce téléspectateur, il dit toujours pas de précision sur les 44 000 postes de fonctionnaires à supprimer en trois ans. Euh, globalement, pour, pour faire simple, vous êtes beaucoup exprimé sur le sujet. Vous les trouvez où ces postes de fonctionnaires à supprimer d'ici la fin du quinquennat je, je
5: crois l'avoir indiqué dans les grandes administrations de réseau. J'ai parlé de la DG j'ai parlé de Pôle emploi, j'ai parlé de tous ces endroits où des transformations vont nous permettre de réorganiser le service pour qu'ils soient meilleurs et plus adapté, en utilisant des révolutions technologiques, en changeant l'organisation, en récupérant des marges de manœuvre. Donc possible. pas les professeurs, parce qu'il qu y a là-dessus. Mais, mais, mais bien sûr que si, aussi dans certains cas, aussi dans certains cas, on peut, à l'évidence, réorganiser les choses au sein des établissements et au sein de l'Éducation nationale pour récupérer des marges de manœuvre. C'est même la condition, d'une certaine façon, pour qu'on mette le paquet sur le primaire, tel que je me suis engagé, et pour qu'on fasse en sorte que l'argent considérable vous, vous, juste un mot, c'est 50 milliards le budget de l'éducation nationale. Mmh. L'année prochaine, on va consacrer 850 millions de plus que ces 50 milliards à l'éducation nationale. C'est notre priorité. Mais c'est pas mais parce que c'est. on continue
9: de... supprimer quelques postes, non, si mais
5: notre priorité. Le fait qu'on mette beaucoup de moyens sur ces sujets ne nous impose pas, au contraire, nous oblige à transformer la façon dont on fait. Allez pour faire en sorte Encore que ça marche mieux et ça peut mieux marcher. C'est ça que je veux dire. On
4: a posé trois questions aux téléspectateurs oui. ce soir avec Ipsos Et voici les réponses. D'abord, est-ce qu'ils ont trouvé que le Premier ministre était proche des préoccupations des gens
9: Et là, ils sont 43% à avoir répondu oui à vous trouvez proche des préoccupations euh, des Français. Euh, C'est peut-être le point faible, celui-là où vous êtes un peu plus faible dans tous les items qui ont été testés, et peut-être à l'origine du décrochage de votre popularité dans les sondages. Ça pose deux questions. Malgré toutes les mesures sociales que vous avez annoncées, la diminution, le doublement des classes de CP pour euh, les REP+, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables, et bien vous apparaissez plutôt loin des préoccupations des Français. C'est deux choix. Soit c'est un problème de forme, c'est la suite des provocations du président de la République sur l'horticulteur, des choses comme ça. Ou c'est un problème plus large, c'est que les Français ne comprennent pas votre politique. C'est pour ça que vous m'avez invité, c'est pour ça que je suis heureux d'être ici, et c'est pour ça que je reviendrai aussi souvent que vous m'inviterez. Vous pensez que vous n'êtes pas encore assez compris par les Français
5: Mais la pédagogie, d'abord c'est difficile, et ensuite c'est nécessaire. Et donc c'est aussi, comme le disait ma mère, la répétition.
4: Deuxième question. Et l'écoute L'écoute et la république. Deuxième question, avez-vous l'étoffe d'un chef d'État
9: Et là, ils sont euh, plus nombreux à dire oui, 60% à dire que vous avez l'étoffe d'un chef d'État, Edouard Philippe. Euh, forcément, vous allez nous dire que vous pensez qu'à Matignon, que c'est votre travail, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais est-ce qu'on a le droit, juste le droit, quand on est à Matignon, de se dire peut-être un jour je serai président de la République, peut-être un jour je serai candidat à d'autres fonctions
5: oh, Je pense qu'il y a des gens qui ont parfaitement le droit. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils l'ont fait. Il y en a plein qui ont essayé il y en a plein euh, qui, qui, vous, vous... qui pensaient à l'Elysée quand ils étaient à Matignon. Je pense vous que c'est une erreur fondamentale. Vous ne voulez pas y penser. Que c'est un, une erreur de lecture de ce que doit être la Ve République et de ce que doit être l'engagement d'un Premier ministre. Je vous, le dis, je vous réponds non, non et non. Moi, j'ai un souhait. C'est que le quinquennat d'Emmanuel Macron soit réussi et qu'il en fasse un deuxième. Et après Allez. vous penserez à la suite.
4: Dernière question avec. Vous vous ont-ils trouvé convaincant ce soir
9: C'est la question qu'on pose effectivement à chaque fois. L'année dernière, les scores allaient de 41% pour Marine Le Pen à 71% pour Jean-Michel Blanquer. C'était le record absolu. En septembre dernier, vous aviez convaincu 52% des téléspectateurs qui avaient suivi l'émission. Et ce soir, eh bien, vous en avez convaincu 47%, c'est-à-dire 5 points de moins que l'année dernière. Dans le détail, c'est surtout à droite en fait, que vous perdez. Vous perdez 15 points chez les, les sympathisants des, des Républicains. Est-ce que vous trouvez ça déjà bien, 5 points seulement, après toute la séquence qu'on a vécue et un an à Matignon
1: Au fond,
5: 47%, c'est un peu comme 52%, c'est à peu près un Français sur deux. À peu près. Bon, voilà, bah, c'est bon, un donc... Français sur deux. Peut-être un peu en dessous. Vous êtes
4: satisfait de ce chiffre Mais je ne
5: voulais suis... pas le commenter Je suis satisfait de l'exercice. Franchement, le chiffre, je m'en fiche. Mais je suis satisfait de l'exercice, parce que je crois qu'on s'est dit des choses. Et, vous et si satisfait... vous m'invitez à nouveau, je, je le referai avec plaisir.
4: Vous vous Donc à l'année
5: prochaine ah, Peut-être. Peut
4: si vous êtes toujours à Matignon
5: Ah ça, je ne peux pas, moi qui préjuge. Là, vous savez, moi, un Premier ministre, ça dépend de la confiance du Président et du soutien euh, de la majorité. Après, et aussi longtemps, aussi longtemps que j'aurai les deux, je ferai mon travail.
4: Merci Jean-Baptiste et merci à vous, Monsieur merci le Premier vous, ministre. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de cette saison. Si vous êtes toujours à Matinon l'année prochaine, on vous réinvitera évidemment. L'émission politique continue en direct sur France 2. Vous avez, on va revenir avec cinq débatteurs sur votre prestation de ce soir et nous dirons ce qu'ils en ont pensé, là où ils ont trouvé convaincant, là où ils ont trouvé un peu moins convaincant. Dans un instant, vous restez sur France 2. On est toujours en direct et le débat continue.